0: Moin Moin, Servus und Hallihallo. Gib mir deine Visitenkarte und ich sag dir, was für ein Fotograf du bist. Oder verrät die Einstellung der Custom-Modi doch vielleicht mehr über das Fotografen-Ich? Außerdem besprechen wir wie immer euer Feedback Fototaschen, Moody-Tones, Polfilter, Regenkleidung und natürlich Martins neuen Online-Stammtisch. Wir wünschen viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, lange nicht gehört. Es ist Montag, der 7.3. Da sind sie wieder, Martin und Fabian, die beiden Fotokumpels von nebenan.
1: Zeit, Zeit ist es geworden. Ja,
0: heute mal ein bisschen später als sonst. Wobei, früher haben wir das immer ein bisschen äh, eher gegen Abend gemacht, ne Martin?
1: Ja, richtig. Ähm, ja, die letzten Male entweder früher, also die letzten Male. Letztes Mal ist es ja ausgefallen, leider letzte Woche, ähm, kann man kann man verstehen, ähm, ihr werdet uns nachsehen, dass es mal nicht stattgefunden hat, es aber tut, jetzt ja. ab
0: sofort wieder, wir versprechen wieder Pünktlichkeit. Also es tut mir wirklich schrecklich, schrecklich leid, es, es ist mal ganz allein meine Schuld und immer noch dem Umzug geschuldet und es ließ sich einfach nicht anders regeln, aber es gibt einfach noch so viel zu tun und die Deadline, die Übergabe der Wohnung, der Alten rückt immer näher und ich muss schaffen, 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 aber heute konnte ich es nochmal einrichten. Und ich denke jetzt auch wieder regelmäßig. Und die Leute haben schon gesagt, Fabian, dann aber eine
1: extra lange Folge, ne? Was ist dann? Heute oder? Ja. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> <lacht> ähm, liebe Leute, wenn ihr eine extra lange Folge habt, dann müsst ihr uns aber auch mal ein extra langes Thema geben. Also davon abgesehen mal. Dann brauchen wir auch ein Thema, das extra lang äh, gedehnt werden kann. Das heißt, schmeißt uns doch mal wieder so ein paar Themen rein, ähm, die dann auch das wert sind, dass man länger darüber redet. Dass du nebenbei das wäre gut. Martin, ich habe auch gleich ein Thema. Hau raus.
0: Ja, und zwar ist es ja so, dass ähm, natürlich irgendwie die äh, geopolitischen Ereignisse dieser Tage natürlich ja uns alle beschäftigen. Und ähm, ich habe da zwei Sachen zu sagen. Und zum einen finde ich es cool, dass total viele Fotografinnen und Fotografen ähm, ja sich da nicht nur solidarisch zeigen, sondern auch zum Teil eigene Spendenaktionen ins Leben rufen und da auch mit supporten und unterstützen. Das finde ich total cool. Ähm, also wenn ihr da irgendwie Tipps habt, äh, wir teilen das gerne. Wir teilen gerne irgendwie die äh, gute Aktionen ähm, oder so. Schickt uns da einfach irgendwie äh, ja eure eure Links oder Tipps oder wie auch immer. Ähm, genau. Und zum anderen ist es so, dass ich auf Twitter und ja auch bei Instagram folge ich ja auch bestimmten Fotografen und ähm, auch da kriegt man es einfach hautnah mit, wie sehr dieser Krieg in deren Leben einschneidet und wie aus ja Fotografen auf einmal ja äh, also blöd das klingt Menschen wie du und ich werden ja die irgendwie auf einmal gar nichts mehr mit Fotografie von sich geben, sondern einfach Statements in Bezug auf ihre Lebenswelt. Ähm, zum Beispiel den David Dubnitzki, kennst du den? Ja. Den kenne ich. Ne, ähm, ich weiß nicht, ob du dem auch auf Twitter folgst. Ähm, er macht normalerweise so, ja, ich würde sagen so leicht äh, erotische, aber sehr ästhetische ähm, Porträts. Und ähm, er ist eben äh, Ukrainer und ähm, berichtet jetzt davon, dass er seine Frau und sein Kind ähm, wegschicken musste, dass die eben aus dem Land fliehen. Und das ist alles wirklich sehr ergreifend und dramatisch und, ähm, ja, ich finde es einfach krass, also erschütternd auch, auch wenn das jetzt irgendwie nicht so ein positiver Einstieg ist in die Folge, aber, ähm, genau, das, das war irgendwie was, was mich sehr geprägt hat die letzten Wochen, diese Eindrücke dazu haben auch, es gibt auch ein, ähm, ein Hersteller von Hintergründen, also Studio-Hintergründen, sehr ästhetisch so bemalt und mit schönen Texturen und so, ähm, dem ich schon recht lange folge, wo ich einfach nur noch nicht zugeschlagen habe, weil die dann doch ein bisschen preis ähm, nicht so preiswert sind. Und äh, ich meine, dass er eben äh, aus Russland. Oder dass er Russe ist. Und ähm, man merkt, dass da auch ganz viele Statements kommen irgendwie jetzt, die ich aber leider nicht entziffern kann, weil ich kein Kyrillisch lesen kann. Äh, aber ähm, man, man merkt, dass äh, ja eben ja Fotografinnen und Fotografen aus bestimmten Ländern eben jetzt auf einmal ähm, ja einen ganz, ganz krassen Einschlag in ihrem Leben haben.
1: Ähm, ja, also ein Einschlagen natürlich die aus den Ländern stammen allgemein, aber ich stelle es also auch bei, bei also quer durch die gesamte Fotografengemeinschaft, egal wo die Leute herkommen, eigentlich schon fest, dass sich also sehr viel mit dem Thema beschäftigt wird, mhm. klar, ich meine irgendwie beschäftigt sich jeder mit dem Thema bewusst oder klar. unbewusst, Natürlich. aber ähm, also das sieht man in sehr, sehr, sehr vielen ähm, Threads, egal ob auf Twitter oder auf Instagram oder ist eigentlich völlig egal wo, das, mhm. sieht, das sieht man schon und äh, naja, am Ende ist es halt so, es gibt Wichtigeres als Fotografieren. Ne? Also ähm, ja. klar, wenn es dein Lebensunterhalt ist ähm, oder, oder wie auch immer, dann ist das natürlich viel schwieriger noch. Aber ähm, es gibt
0: wichtigere Dinge auch als den Job.
1: Genau, aber es ja. gibt halt einfach ja. wichtigere Dinge, genau so ist es.
0: Und, ähm, das vergisst man ja. auch sowieso immer schnell. Ne? Es sind nur Fotos, Leute. So, ne? Bei allem. Naja, ja, wie, wie, wie wichtig ich, man es auch immer macht oder aber man macht man macht es schnell auch zu groß finde ich es gibt natürlich große weltbewegende
1: Fotografien auch und äh, ne aber ich meine wir haben wir haben glaube ich ähm, also das, das mag jetzt mal wieder so also ich möchte mal wieder die Zeigefinger erheben ne also okay. für für diese ganze ähm, Vollidioten von Querdenkern für, also Entschuldigung ich meine jetzt Querdenker nicht unbedingt Corona Querdenker sondern ich meine mit Querdenkern jetzt mal alles was Fühlt euch alle mal angesprochen, egal ob Nazi, rechtsradikales Arschloch, ähm, linksradikales Arschloch, ähm, egal, fühlt euch alle mal angesprochen. Ähm, ich glaube, ihr habt alle vergessen, dass vor nicht allzu langer Zeit äh, auch in Europa noch ein großer Krieg geherrscht hat. Ähm, ihr seid bloß nicht daran aufgewachsen, deswegen könnt ihr euch das alle nicht vorstellen. Ich bin auch nicht daran aufgewachsen, aber zumindest kenne ich noch die Geschichten von meinem Opa. Mhm. Und mal ganz ehrlich, niemand von uns möchte das, aber wir steuern irgendwie so gefühlt ein bisschen darauf zu. Mhm. Und ähm, angeheizt wird das Ganze halt dann noch durch die Stimmung, von die solche Arschgeigen verbreiten und mhm. ähm, die dann wirklich noch äh, die nötigen Parolen noch mit reinkippen. Und mhm. geht mir, also muss ich ganz ehrlich sagen, geht, geht mir, lutscht mir alle den Buckel runter und verlasst am besten das Land und zieht noch irgendwo hin auf die einsame Insel und geht mir nicht auf den Sack. Das ist meine Meinung zu der ganzen Geschichte. Ja, kann, kann ich mich jetzt eigentlich nur anschließen. Da platzt, also da platzt mir echt der Kragen mhm. bei sowas. Und wie gesagt, es geht nicht gegen irgendeine Gruppierung, sondern es geht eigentlich gegen jeden vernünftig denkenden, also unvernünftig denkenden Mensch, der meint, die Demokratie, die wir haben, ähm, haben wir zu verdanken, dass irgendein Arschloch äh, irgendwelche Parolen in, äh, brüllt. Also nein. Also einfach mal drüber nachdenken, über unsere Vergangenheit. Und damit meine ich nicht, dass wir dem ewig hinterher, weinen und, und ewig äh, Gelder dafür zahlen müssen. Nein, das meine ich nicht. Aber einfach mal darüber nachdenken, dass mhm. es uns eigentlich in Deutschland verdammt gut geht.
0: Ja, das... Auch dem kann ich mich kann ich mich einfach nur anschließen, Martin. Das stimmt. Ja, ja. Aber mehr möchte ich dazu sagen. Also muss keine wir wollen heute keinen polit Nein, machen. Nein, wir wollen keinen wir wollen Polit-Podcast machen. Ähm, genau. Aber das ist irgendwie was, was mich so ein bisschen beschäftigt hat. Deswegen wollte ich es noch mal kurz ansprechen, auch damit der Elefant im Raum irgendwie so ein bisschen draußen ist. Apropos Elefant im Raum, <lacht> ich habe zwar nicht zugenommen, aber du 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 siehst es vielleicht schon an meinem Hintergrund hier im im Zoom. Äh, ich habe den Ortswechsel vollzogen. Ja, ich sehe es. Ne, Sieh, sieht anders aus. Ja, und was du auch vielleicht siehst, Martin, guck
1: mal, ich kann das Mikro einfach auf meinen Tisch draufstellen. Ja, dafür kannst du jetzt mit dem Kopf nicht mehr beliebig wackeln. Ja, doch, warte mal. <lacht> ja, aber du kannst nicht reden dabei. Vorher hast du das Mikro immer mitgeführt. Guck mal hier. Oh, ein höhenverstellbarer Schreibtisch. <lacht> ah. <lacht> hast Sehr du schön. auch so einen? Ne? Noch nicht, ich bin schon die ganze Zeit am Schauen. Also, hast ich du Erfahrungen
0: damit mal gemacht?
1: Ja, ja, ich habe einen im Büro. Mhm. Ähm, also ich hatte vorher schon einen Person und jetzt habe ich wieder einen Person und ähm, ich liebe die Dinger. Weil du kannst ja. halt wirklich einfach mal sagen, jetzt stehe ich mich mal eine Stunde hin oder ja. jetzt den ganzen Nachmittag verbringe ich mal ein Stehen. Ich habe tatsächlich ja. mich jetzt auch mal schau schlau gemacht, es gibt so so Laufbänder, die man unter, das, unter den Tisch stellt, wo man sich Ach, bewegen kann. Crazy. Finde ich, ja, crazy ist ja auch gar nicht mal so teuer und finde ich gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Ne? Also weil okay. dann kannst du halt nicht, musst du nicht auf der Stelle rumstehen, mhm. sondern kannst laufen dabei. Finde ich ganz cool. Was ich mir jetzt gegönnt hatte, war ein neuer Bürostuhl. Den habe ich mir jetzt mal ähm, gegönnt. Also das ist so ein, naja, so ein halber Zuckersessel, nenne ich es jetzt mal. Ne? Also so richtig mit hoher Lehne und bequem. und. Ja, ja. Also ich hatte vorher schon einen guten Bürostuhl, aber das ist jetzt schon eine andere Hausnummer. Nochmal. Man muss
0: es hier auch ein bisschen komfortabel machen. ne? Und aber sich eben auch so ein bisschen dazu, ja, äh, sich selber so ein bisschen trizen, dass man dann auch hier und da mal die Position wechselt. Ne? Und ich habe auch... Ja. Nur gedacht, boah, ich habe richtig Bock drauf, weil ich sitze halt auch den ganzen Tag. Ne? Genau. Irgendwie auf der einen Arbeit sitze ich und dann kommt die der der Fotojob, wo ich dann ja auch viel am retuschieren und dann sitze auch wieder ne die ganze Zeit. Ja. Und wenn ich das jetzt einfach im Stehen oder im Wechsel machen kann, das ist schon echt so, so geil, äh, einfach diese Flexibilität zu haben mit einer neuen Dimension dazu. Ja, das ist der Hammer. Ich, ich hoffe mir, dass weniger
1: Rückenprobleme auf jeden Fall also definitiv kann ich bestätigen, wenn mhm. ich im Büro bin und also ich mache es im Büro immer so, dass ich, dass ich wirklich zwei Stunden abwechselnd mache, also zwei Stunden stehen, zwei Stunden sitzen, immer mhm. schön abwechselnd, mhm. ähm, du gehst abends einfach anders raus, also weißt du mal, du, du ja. gehst, ähm, ja, du hast ja nicht acht Stunden lang gesessen, also es ist einfach ein anderes Gefühl, ja, ja. Ähm, finde ich sehr angenehm, muss ich ja. wirklich sagen. Also wird bei mir kommen, ist es eigentlich nur noch, ich bin eigentlich nur noch am Überlegen, welches Modell und ob ich nur Beine nehme, <lacht> weil ich habe eigentlich eine super Tischplatte. Ja. Ob ich nur Beine, es gibt ja auch diese, diese Beinsets mittlerweile, ähm, die man einfach dann unter jede Tischplatte schrauben kann oder ob ja. ich einen ganzen Tisch nehme.
0: Also ich habe mir so ein Beinset geholt, ne? so ein Gestell einfach mhm. äh, und dann eine Platte aus dem Baumarkt ähm, draufgeschraubt und, ähm, ist geil, weil du kannst das Gestell dann irgendwie, also je nachdem, was man so hat, das gibt's ja irgendwie schon ab, ich sag mal, ab, ab 150 Euro oder so kriegt man wahrscheinlich schon Gutes. meinst zwar jetzt ein bisschen teurer, weil ich auch ein bisschen größer
1: ich, gewachsen ich, bin. Ich wollte es gerade sagen, also für 150 habe ich aber
0: keiniges. Also gut, es kann es natürlich sein, dass ich falsch gesucht habe, aber. Ja, aber, aber also so für 200 kriegt man schon welche. Ist halt nur die Frage, wie viel Kilo Belastung willst du haben? Wie hoch sollen die Dinger sein? Ähm, was für Funktionen sollen die haben? Ne? Schick mal den Link, was du,
1: was du dafür für eins hast. Interessiert mich mal. Ja, mach ich. Äh, Meins hat ja. nicht 150 gekostet, ich sag's gleich. Ja, das ist mir klar, ähm, weil, also wie gesagt, die ich mir angeschaut habe, die lagen, also wir reden da von drei- bis vierfachen von 150. Ähm, nein, dann nein, ging's nein, los. Nein, 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 nein. Doch, also die ich mir angeschaut habe, irgendwie schon. Aber vielleicht schaue ich ja auch falsch, keine Ahnung. Hm, weiß die ich nicht. schick ja. ja. Das na, kann ich ja. nicht lesen, Sind das, das ist tschechisch oder was ist denn das? Äh, wat? Ach so, das ist so, das ist kein, jetzt habe ich es verstanden. Das ist kein okay. Link, ich weiß, voll gerade, selber. Ja, ich merke schon, ich muss jetzt einfach googeln. Also, mein Gott, ist das kompliziert. Ah ja, das geht ja preislich. Das ist ja echt human. Das ist ja wirklich human. Ja, voll. Ja. Ne? Und Das geht unter jede Durchplatte.
0: Ja, du, das ist ja von der Breite her variabel. Ne? Das geht, keine Ahnung, bis, weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt, eine, meine Platte ist 1,80, glaube ich. Oder 1,60, 1,80. Und da geht es auf jeden Fall dicke drunter, gar kein Problem.
1: Okay. Ja, hm. muss ich mir mal anschauen. Genau. Gibt es ja auch verschiedene Modelle.
0: Das so sieht es nämlich aus. Ja, Sechs. alles gar nicht mehr so teuer wie so viele Sachen irgendwie, wo man so vor zehn Jahren hat man irgendwie gedacht, so boah, okay, das, ja, das ist ja komplett außerhalb von, meiner, äh, von meinem Budget irgendwie. Und dann streichst du das aus deinem Kopf und zehn Jahre später stellst du fest, hm, das ist ja gar nicht mehr so toll. <lacht> Kennst du diese Effekte? Womit hatte ich das denn ja nochmal ja. neulich? Irgendwie? Da war auch sowas. Also auf jeden Fall nicht mit Grafikkarte. So wie kann ich da verraten. Nee, da hat es sich ein bisschen <lacht> umgekehrt. ne? Da, war, da ja. war früher so, ihr
1: hättet dir 10 kaufen können und jetzt kriegst du vielleicht noch eine. So. <lacht> ja, komm mal. Verdammte und auch, Kryptos. Und auch, und auch nicht, und das bringt mich jetzt gerade jetzt zu dem anderen Thema, ähm, mhm. auch nicht bei Hintergründen, weil ich habe nämlich tatsächlich jetzt auch mal wieder geschaut. Gehabt, deswegen hat es mich jetzt eigentlich fast interessiert, von welchem Hintergrundhersteller du gerade gesprochen hast. Ja. Ja. Ähm, ich habe nämlich jetzt auch mal wieder, also mich, ich bin ja immer noch auf der Suche oder der Überlegung, ob ich es vielleicht selber mache, aber ich glaube, ich kriege das nicht so schön hin. Nach so einem richtig coolen, dicken, äh, Hintergrundstoff, der so richtig handbemalt und nach was aussieht und, ne, also. Ja, aber die sind halt schweineteuer, die Dinge. Ja, auf jeden
0: Fall. Den, den ich jetzt ähm, da gefunden hatte, der, ähm, ja,
1: da bist du auch mal ganz schnell bei 500 Euro oder sowas, ne? Ja, genau. Also in den Größen, wo ich mir, also ich brauche ja dadurch, dass ich 3,50 Meter Deckenhöhe habe und mein, Häng, mein System da auch hängt, heißt das, ich brauche allein schon mal 3,50 Meter, um überhaupt bis zum Boden zu kommen. Das heißt, ich brauche relativ große Flächen. Und äh, äh, da, boah. Ja, das ist ein bisschen der Nachteil,
0: wenn man so ganz Körperfotos macht. Äh, du brauchst echt viel größere Hintergründe,
1: ne? Ja, also das ist schon, boah. Und da, da geht es halt richtig ins Geld dann. Backdrops unterstrich Canvas heißt es. Okay, die kannte ich noch nicht. Genau. Die kannte ich noch nicht. Ja, ja ein Be Bekannter von mir, der, der Michael, äh, der macht die Dinger selber. Ähm, ich weiß, das kann man machen, aber äh, wie soll ich sagen? Ähm, ich wurde mal zugebombt auf Instagram mit
0: so einer Werbung für so ein ich weiß nicht, ob das ein Kurs war oder irgendwie, wo man das so selber, also lernt, wie man das selber macht. Ja,
1: da gibt da gibt's, ähm, es eine, einen Fotografen oder ein Pärchen, ich weiß nicht ja, genau. Ja, ja, genau, die bieten das an, dass dann musst du aber noch, also da zahlst du erstmal richtig dafür, dass du dann lernst, wie du also einen Backdrop machst. Genau. Ähm, und, die, ich glaub, die,
0: und am Ende aus dem Werbevideo habe ich mir schon gedacht, ja, so schwer kann es nicht sein. Die holen sich halt so ein
1: mega großes Papier, kleben das auf den Boden und bemalen das dann. Nein, also das ist kein Papier. Das sind, das sind schon Stoffe. Ja, du weißt schon was ich meine. Ja, 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 aber ja, ja. Ähm, nein, so schwer kann es auch nicht sein. Ich glaube, was halt, aber was halt schwer, was mh. halt schwer dann ist, glaube ich, dass das am Ende vernünftig aussieht. Also ja, ich glaube, da brauchst ja du halt mal so drei, vier Anläufe und dann hast du halt wirklich, glaube ich, schon ganz schön Material verbraten ne? und das kostet, glaube ich, auch nicht wenig in der Größe. Ich weiß ja, das glaube ich auch und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Anfängerfehler, die man machen kann. Ja, könnte ich mir vorstellen.
0: Wurde dir erstmal die ersten, wie du schon sagst, die ersten fünf Hintergründe versaust du dir, weil du immer wieder irgendwas falsch machst. Dann verzieht sich's, genau. dann hast du Wellen drin, dann wird's brüchig, zu dick,
1: zu dünn aufgetragen. War's dann wird's auch immer, doch dunkler genau. oder heller, ja, als du dir gedacht ja, hast. Genau. Oder, oh. Genau, ja, und das ist schon, boah, ja, genau. Mhm. Das sehe ich schon auch so. Mhm.
0: Aber apropos, das ist ein ganz interessantes Thema. Ja, haben wir doch wie, mal gesprochen.
1: Wie viele viel, viel Euro sind denn 11.000 Rubel? Was
0: heißt denn du? Ich denke, du hast auf dieser Seite geschaut. Ich habe mal, glaube ich, einmal kurz mit dem gequatscht und da, da, da waren es irgendwie 400, 500 Euro oder sowas. Ach, das und sind da habe ich für mich Euro, ganz, da, Euro, okay. spätestens da, habe ich irgendwie gesagt, ja, cool, danke. Wir sehen uns irgendwann mal, wenn ich reich und, <lacht> und, und, und... Ja, also der, deswegen wollte ich jetzt gerade wissen, weil
1: hier kostet so ein kleiner, bei denen kostet so ein Kle also wirklich so ein ganz kleiner mit... Äh, was hat denn der? Meterbreite, Meter, Meter 15 Höhe, kostet mhm. 72 Euro, also 11.000 Euro. Deswegen genau, weißt du, ge du Bescheid so. Nö, ne? Ne, klar, ist mir aber völlig klar. Ach so, Moment, ähm, da kommt noch die Steuer drauf. Okay. <lacht> genau, dann willst du halt so einen richtigen, da ne, bist du halt bei 500 Euro. Ne? Ja. Na, ja, genau. Naja, also die, die schenken sich da alle nichts. An. Aber nee, ja, nee. wie gesagt, das ist mit Sicherheit auch Arbeit und das Material kostet mit Sicherheit auch Geld. Die aber sind halt handgemacht, das ist halt Manufaktur genau. quasi, ne? Okay. Ja. ja. Ja, ja. ja, aber wie gesagt, ich suche da auch noch und ähm, vielleicht werde ich mich doch irgendwann mal überlegen, dasselbe zu machen. Weiß auch nicht, keine
0: Ahnung. Hm. Wenn, dann machen wir mach Behind-the-Scenes. Ich will sehen, wie du da auf allen Vieren auf der Leinwand <lacht>
1: rum Wenn, wenn, wenn mache ich davon natürlich ein Video Tutorial und verkaufe das dann für teures Geld, dass ja. ich das Geld, das Geld <lacht> wieder
0: Da ist er wieder, der alte
1: Geschäftsfuchs, möchte ja, ich sagen. Nee. Ich glaube, das wird eher das wird eher ein lustiges Video wahrscheinlich. Ähm, ich, ich kann mir schon vorstellen, wie du sagst, beim ersten Mal. Mhm. Irgendwas verbockst
0: du mit Sicherheit. Ja, du machst es dann, denkst du richtig geil, dann hängst du den hoch. Und dann bricht er in der
1: Mitte einfach ja, durch. So, hast keine Ahnung. Oder er ist so schwer, dass keine Rolle das Ding hält oder was auch <lacht> immer. Ich, ich, also genau. Also ich glaube, ich würde auch erstmal wahrscheinlich mir äh, einen Stoff äh, besorgen und dann in lauter Meterstücke mhm. schneiden. Wahrscheinlich erstmal vier Stücke und dann an denen erstmal probieren. Ja, bevor ja. ich da richtig groß einsteige. Weil sonst hast du halt gleich ne? so ein so Ding ne? mit dreimal ja. fünf Meter versaut. Ja. Hm, das könnte teuer werden, glaube ich, ne? ja. am Ende. Du, aber wo wir jetzt gerade bei
0: Hintergründen sind. Ne? Ich weiß nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben, aber für mich, als ich damals mit der Fotografie so ein bisschen gestartet bin, da war für mich immer so das Nonplusultra, naja, diese, diese, ähm, äh, Hintergrundsysteme mit den, äh, mit diesen Ketten dran, ja, die man so an eine Wand bringt und da sind die fetten Rollen dann dran und mhm. da hast du am besten Fall natürlich irgendwie drei, vier, fünf von diesen mega fetten Papierrollen oder Vinylrollen, die man dann so runterlässt von der Wand und so. Und ähm, jetzt nach dem Umzug bin ich am überlegen, ob ich es wirklich wieder anbringe oder ob ich nicht einfach mein gutes, sehr stabiles Hintergrundstativsystem benutze und da bei Bedarf die Papierrolle äh, ja
1: hochziehe. Ich sag's jetzt mal blöd. Ja, ist halt, pff, weiß ich nicht, ist halt, ist halt die Frage, ich glaube einfach, das ist eine Frage, ähm, wie oft man das Ding braucht. Also wie, wie oft braucht man es, wie oft wechselt man es, ähm, wie oft ähm, muss man es ganz ausziehen oder halb ausziehen oder, oder, oder. Mhm. Ähm, ja. Am Ende ist es halt irgendwie so bei mir, die Rollen mhm. muss man ja auch irgendwo lagern. Ja, also ich habe jetzt, ja. hab jetzt sechs Rollen oben auf, auf so einem Ding drauf. Mhm. Also ich habe zwei davon hängen, ähm, weil bei mir ist, passt es genau auf einen Unterzug drauf, einmal rechts, einmal links davon. Ja. Und da hängen jeweils drei Stück drauf. Ähm, für mich ist das auch mein Lager für die Säulen gleich. Mhm. Die hängen da oben an der Decke und dann sind sie weg. Ja. Weißt du, ja. ich meine, anders müsste ich sie irgendwo hinstellen oder oder wie auch immer. Und so sind die halt da oben und da stören sie niemanden.
0: Also ich bin ehrlich, ich habe ich hab jetzt nicht sechs. Ich habe eine blaue, eine weiße und eine schwarze und ich benutze eigentlich nur die weiße und die schwarze. Die schwarze auch nicht wirklich, aber manchmal so, aber eigentlich nur die weiße so. Und denke ich mir jetzt nur dafür, weißt du, und du kannst ja auch über so eine einen Stoff drüber werfen, noch wenn du
1: lustig bist. Ja, natürlich. Also ich ja also. ich habe auch keine sechs Farben. Ich habe zwei weiße und zwei schwarze da dran. Okay. Ja, ähm, ja, ja, äh, also, ja. Ja,
0: ne, ich meine, das, das Ding ist doch auch, zum Beispiel, ich habe jetzt irgendwie. Ähm, die eine Rolle hat schon so einen leichten Knick in der Mitte, weil ich zu geizig war, mir so eine Alu so ein Alu-Rohr zu kaufen dafür auch noch.
1: Ne? Ja, da, also da kann ich dir aber den Tipp geben. ne? Ähm, mm -hmm. Sowas kann man im Fotoversand bestellen. Dann kostet sich so eine Alu-Rolle, glaube ich, 50 Euro plus Versand.
0: Ja, oder plus du Spedition gehst einfach, dann wieder bei zwei Meter. Plus Spedition.
1: Oder du gehst einfach zu deinem örtlichen äh, Metallwarenhändler, da kostet dich so eine Stange, ich habe gezahlt die die letzte 11 Euro. Ach, Ach, ist jetzt überraschend. Ne? Wenn wenn gleich Foto, gefragt. Wenn Fotos aufstehen, kostet es halt immer das vierfache. Ja, halt das Ende stimmt, da so. hast du
0: absolut recht. Deswegen gehe ich auch ganz gerne mal in den Stoffhandel für irgendwelche Hintergründe und sowas. Ja. Ne? Aber ähm, ja, wie auch immer. Also ich habe jedenfalls ich will es jetzt mal ohne probieren. Ich will es mal ohne probieren. Ja, ich will es mal gucken, ob ich das auf dieses Stativsystem aufbringe. Ich habe ein ganz gutes von Bresser. Ähm, das geht auch hoch bis zur Decke. Ähm, und Ja,
1: geht sicherlich. Also klar. Weil also, ne ich,
0: ne, ich mache jetzt ja nicht jeden Tag ein Shooting, wo ich irgendwie fünfmal den Hintergrund wechseln muss. Das, das meine ich damit. so also, ja, wenn, wenn das Ding okay, hängt und du Alter. wechselst
1: den Hintergrund sowieso seltenst, dann ist es völlig egal. Ja. Ähm, deswegen, also schon oder? beim Shooting so ne ein zweimal, klar ne, aber ganz ehrlich. Ähm, ja, also beim Shooting dann mit einem mit einem Zorn so war das also das ist das ist mir dann wieder so doof. Aber das ist dann natürlich ähm, ja. ja.
0: Aber es geht relativ flott. Das ist so eine Teleskopstange ne. Ähm, vielleicht, vielleicht geht's flott, aber... Und ich meine, ja. ich habe eh Zeit, wenn, wenn dann eh ja, dann gesagt du ist dir, und umziehen du und so. ja den ganzen Tag. Ja, genau. Ja. Ich ja. nehme mir die Zeit, Martin. Ich nehme sie mir einfach. Ja. 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 Ich habe keine.
1: Ich kann mir keine nehmen. Du hattest einen Workshop jetzt am Wochenende. Ich hatte einen Workshop am Wochenende, ja. Und? Um, ja, er hat stattgefunden. Ich drücke es mal so aus. Ja, ey, immerhin, mal ne? wieder. Also immerhin, muss, man, muss man, Immerhin. Immerhin. Ähm, also, ich hatte auch wieder, äh, kurz vor Torschluss eine Absage. Ja. Ähm, auch wieder dank Corona. Also, wir waren dann mm. nur zu dritt. Normalerweise habe ich immer maximal, also vier, vier Teilnehmer. Mm. Ähm, dann waren es aber bloß drei, aber das war auch okay. Also, das ist jetzt nicht schlimm. Aber kurz vor Torschluss halt wieder eine Absage aufgrund von Corona. Ähm, nee, aber war gut. War ein guter Workshop. Waren drei, drei super nette Jungs, die auch wirklich äh, mitgemacht haben, die auch, ja, wissbegierig waren, ähm, hat alles wunderbar geklappt. Ja. Muss, muss man wirklich sagen. Habe auch den ersten Workshop mit der Jana gemacht. gehabt. Also ich, ist ja mein, mein Stammmodel ist immer so ein blödes Wort. aber Mein, mein, mein ja, ja. Model. Ist ja mein Stammmodel. Also ist halt, mit der schule ich ja relativ häufig. Aber für einen Workshop hatte ich sie tatsächlich noch nie äh, gebucht. Mhm. Jetzt habe ich es mal mit ihr gemacht. Hat wunderbar geklappt. Äh, war wirklich eine richtig, richtig coole Sache. Schreit nach Wiederholung. Ja. Habe auch vorhin tatsächlich äh, schon den nächsten Post für den nächsten Workshop äh, als Story rausgehauen, also der dann im april stattfindet, allerdings nicht mit der Jana, sondern mit der Leonie, das ist auch schon, also ich möchte da so ein bisschen Abwechslung reinbringen, einfach verschiedene Models auch, das, ähm, das macht es auch für mich interessanter, weil es nicht immer wieder, es ist nicht immer so ganz das gleiche, ne? halt einfach. Ja. Bist du eigentlich ähm, immer auch an einer anderen
0: Location oder machst du es immer einfach bei dir im Studio? Im Winter sind die bei mir im Studio.
1: Ja, ja. Im Winter sind die bei mir im Studio. Um, Im Sommer bin ich am überlegen, ob ich mir, oder was heißt, im Sommer werde ich ein neues Konzept machen da diesbezüglich. Aber das steht noch nicht hundertprozentig. Apropos neues Konzept, Martin. Da war doch was letzten Mittwoch. Letzten Mittwoch? Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Du meinst den, den Online-Stammtisch. Ja, erzähl mal ein bisschen. Ja, aber cool. Ähm, war, ähm, also wie gesagt, war ja für uns das erste Mal, dass der mhm. stattgefunden hat, mhm. ähm, lief über Zoom, die ganze Geschichte, wir waren zu Spitzenzeiten, irgendwie, glaube ich, waren es 21 Leute, die, die drin waren. Super cool. Also war gut besucht, muss man ja. wirklich sagen, ähm, ein bisschen schade fand ich, dass es, äh, wieder mehr Fotografen als, ähm, andere aus dem, aus dem, äh, Genre waren, also es waren, Zwei, also ein männliches Model, also es waren drei Models, glaube ich, Fünf, mhm. vier, eine Visagistin, also es war auf jeden Fall, äh, es waren mehr Fotografen oder Fotografinnen wieder wie was anderes. Fand ich persönlich ein bisschen schade, wir haben uns erhofft, ähm, dass da wirklich so auch mal ein bisschen was anderes, andere Stimmungen, andere Meinungen reinkommen. Mhm. Aber es hat sich bewahrheitet, dass das Konzept funktionieren kann. Ähm, wir haben ein paar To-Dos mitgenommen, natürlich, wie immer bei so Erstveranstaltungen dieser Art. Ne? Also man merkt, was nicht so gut vorbereitet war vielleicht oder was was man besser machen kann, wo man noch ein bisschen an der Schraube drehen kann und ein bisschen optimieren kann. Aber insgesamt war es eine coole Veranstaltung. Also ich fand es nett, war eine kurzweilige Geschichte, ähm, hat auch viel, also hat auch mir Input gebracht, wirklich mal andere Sichtweisen auf das Thema. ja. Also das, wie ähm, wir hatten ja eine... Was, ihr,
0: was, genau, ihr hattet ja... Ähm, was war nochmal euer Thema? Ähm, ich habe es gelesen. Spuck's aus. Äh, irgendwas mit... TFP? Ich weiß nicht
1: mehr. Ich habe es aber gelesen in der Story. Oh, ich das weiß Thema, ja, ja. 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 Ähm, tatsächlich weiß ich es auch gerade nicht mehr. <lacht> das liegt daran, ja, das liegt daran, dass ich mich gerade mit ganz anderen Sachen beschäftige. Ja, ich auch. So. <lacht> das, das war das noch mal. Ähm, Gott im Himmel noch eins da. Ja, ich bin auch, ich bin auch gerade, wenn man geistig, also das ist das Schlimme, wenn man geistig mal weg ist, dann ist man auch weg. Ja, weißt ja. Ich meine? ja. Ist, ähm, Du bist auch so ein
0: ja. Löscher, ne? So nach dem Motto, ich habe die Informationen jetzt verarbeitet, jetzt kann die weg. Und dann ist die für immer ja. über den Jordan.
1: Ja über den Jordan jetzt nicht, aber ähm, sie ist erstmal verarbeitet und dann ist also ich beschäftige mich geistig dann mit mit anderen Sachen. Genau, das, genau. da schimpft meine Frau immer mit mir. Also weil ich, ich ja ich, ich bin so wenn ich, wenn ich irgendwas verfolge dann dann kann da rechts oder links irgendwas runterfallen. Das äh, findet ja. nicht so viel Beachtung bei mir dann in dem Moment. ja. Nee, also es ging es ging um die Kennzeichnungspflicht von, äh, von äh, Bildern, von bearbeiteten Bildern. Ja, also hm. es ging darum, dass man... Stimmt, ähm, genau, genau. Dass man genau. eben auf ein Bild draufschreiben
0: muss, das bearbeitet oder dran genau. schreiben muss.
1: Genau. Und ja, es war eine interessante Diskussion äh, mit ein paar neuen neuen Gesichtspunkten. Ähm. Unter anderem, was ich interessant fand, was ich mir wirklich noch nie Gedanken darüber gemacht habe, dass das eben auch die, die Visas betrifft, weil die dadurch natürlich mehr zu tun können, könnten, bekommen könnten. Mhm. Ähm, weil umso weniger man bearbeiten kann oder, oder möchte, weil man es sonst draufschreiben muss, umso mehr muss man natürlich dann im Vorfeld äh, gut machen, also also das waren so so einfach so Punkte. Muss ich gestehen, habe ich noch nie mir, mir Gedanken drüber gemacht gehabt. Mm. Aber also, wo, wo ist denn die Kennzeichnungspflicht? Wo wo es die schon irgendwo? Die gibt's in Frankreich ist die schon Pflicht. Frankreich ist ja schon Pflicht, nur Social Media rein, rein sozusagen. Ähm, in Frankreich ist es so, du musst ähm, die Bilder kennzeichnen, aber nur Bilder in der kommerziellen Nutzung und nur auch nur ab einem bestimmten Grad. Das heißt, wenn du Körper, wie, wie heißt es genau? Wow. Na, ich jetzt nicht fest, körperverformende Maßnahmen irgendwie sowas in der Richtung ne, gemacht Verstehe, hast. verstehe, verstehe. Also verflüssigen im weitesten Sinne und so. Ja, oder oder steigere Tuschen. Wenn du ganzheitliche äh, Arbeiten gemacht hast, also Aufhellen, äh, Farblog, etc., etc., also irgendwas, mhm. was sich irgendwie auf das ganze Bild, dann musst du es nicht kennzeichnen. Mhm, hast du aber jetzt verflüssigt oder irgendwie sowas, dann musst du das kennzeichnen. Ja, ja. Aber es ist halt auch nicht nicht vorgeschrieben, wie du kennzeichnest. Und ich habe mir jetzt mal so ein paar von den Dingern angeschaut, wie in Frankreich hier kennzeichnet okay. wird. Das ist dann rechts unten im Eck äh, Areal, 2 Pixel. Das ja, okay. ja, ne? Also sieht man null oder irgendwie. Also da wird dann auch wieder rumgetrickst, dass das ja keiner sieht. Ne? Ähm, naja. Ich finde Aber Norwegen führt es gerade äh, ein auch. Ähm, du, ich finde es auch ganz gut. Und ganz ehrlich, ich habe auch
0: überhaupt nichts dagegen. Äh, jeder mit einem irgendwie, sag mal mit dem IQ über 70 checkt, dass, dass meine Bilder bearbeitet sind, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm,
1: Wobei, ja, bei, oder?
0: Keine Ahnung, man, man, man überschätzt ja, doch, die Leute schon. Bei, bei, <lacht> bei dir
1: sieht man es, ähm, aber bei vielen anderen ähm, sieht man es halt nicht unbedingt. Heißt das, dass meine Retusche so schlecht ist? Nee, das heißt, dass deine Retusche <lacht> so stark ist, dass man sie halt erkennt. Also jeder ja. Allein schon an deinen Fabelux erkennt man halt sofort, okay, da ist was dann gemacht. Da ist was dann gemacht
0: und dann, dann schließt man eben auch daraus, genau. okay, das, das wurde offensichtlich genau. irgendwie ja. bearbeitet,
1: dann ist da bestimmt auch retuschiert worden. Genau, ja, das, ja, genau. genau das meine ich damit. Ja, ne? also ja, ich habe ja, letztens, ja, letztens ein Bild gesehen, da stand groß drauf Selfie von heute irgendwie. Ja. Und ähm, dann hast du genau hingeschaut und hast du gewusst, dass es, ja, das mag mal ein Selfie gewesen sein, aber das hat er nach Photoshop gesehen oder halt zumindest irgendeine andere verflüssigende Software, wo ich mir dann auch wieder gedacht habe, naja gut, das Ding Selfie zu nennen, ist ein bisschen lächerlich. Aber ja, ja kann ja mal ein Selfie gewesen sein. Ja, aber also insofern, ich finde es prinzipiell nicht schlecht, wir haben dann, oder ich habe dann im Laufe dieser Diskussion auch mal angeregt, ähm, vielleicht wäre es auch mal eine Sache für Selbstverpflichtung für Fotografen, sich einfach mal zusammenzuschließen, zu sagen, wir machen das halt einfach, ja, also warum muss immer alles, also alle, alle ich finde es mhm. interessant, alle Fotografen oder viele Fotografen, die ich kenne, sagen, ja, ich passe auf meine Models auf und ich mache mir Sorgen und was weiß mm -hmm. ich was. Der Hintergedanke dieser Kennzeichnungspflicht ist ja eigentlich genau das. Die Sorge um junge Leute. Ja, ja. Ähm, also was spricht eigentlich dagegen, dass die Leute, die diese Verantwortung tragen, und wir, wir als Fotografen haben da ganz klar Verantwortung, auch mal die Verantwortung von sich aus übernehmen. Warum braucht es immer Gesetze für alles? Weißt du, was ich meine? Aber du. Da, da kriegst du da natürlich nicht jeden dazu, das kannst du vergessen, ne? weil ähm, naja, das kann sich ja auch negativ auswirken. Ja,
0: also ich habe das früher. Ich muss sagen, es ist ein bisschen eingebrochen, aber ich schicke jetzt mal zum Beispiel hier was. Von wann ist das denn? Von 2020. Also ich habe unter im Grunde ganz früher oder oder jetzt auch eigentlich immer schon äh, immer unter meinem äh, unter meinen Bildern irgendwie wo, geschrieben Ich was geschickt? Ach so. Shit, kannst ja eigentlich irgendeinen anderen nehmen. Aber du siehst es schon da, ne? All shots so. retouching, nobody has flawless hm. skin. Das ähm, war halt, war halt irgendwie was, was ich immer unter meinen Bildern stehen hatte. Manchmal hatte ich es jetzt nicht mehr drin, so in letzter Zeit nicht mehr so regelmäßig. Aber ich werde es wieder aufnehmen, weil ich finde es eigentlich auch gut, ist eine Art Selbstverpflichtung, einfach zu sagen, hey, for your interest, das hier ist retuschiert. Genau, niemand hat so perfekte Haut, niemand. So es nee. gibt einfach keinen, der irgendwie keine Augenringe hat und keine Pickel und keine Falten und alle Haare sitzen perfekt und alle äh, Augenbrauen und Wimpern und, und und Lippen und alles ist perfekt gemacht so, das gibt es einfach nicht in der Realität. So, da kannst du auch auch mit Make-up äh, Artist ähm, von Welt gibt es das nicht. So, naja, alle du kannst, haben mal einen guten schlechten Tag, was die Haut angeht. Du kannst mit
1: Make-up und so weiter schon viel machen, aber Fakt ist... Natürlich, aber irgendwann siehst was du auch hindert, das Make-up. Was, ne? so. was hindert uns daran, so eine derartige Kennzeichnung ähm, selber uns ja. aufzuerlegen? Ja, natürlich. Ja. Wobei, wie gesagt, wir haben dann auch darüber diskutiert, dass es vielleicht ganz sinnig wäre, eine Kennzeichnung, eine Stufenkennzeichnung ähm, so in der Richtung zu machen. Mhm. Also nicht nur ist markiert oder ist nicht äh, ist bearbeitet oder ist nicht bearbeitet, sondern mhm. eine Stufenmarkierung, die quasi kennzeichnet was ist gemacht ist hier nur ein Farblock bearbeitet ist hier Hautretusche gemacht worden ist ja. hier äh, verflüssigt worden also gerade verflüssigen ist ja dieser ne also das ist natürlich so die Herz der Form der Retusche eigentlich ne ja ähm, das das was auf jeden Fall sehr aquafremdet kennst du dieses eine wie,
0: kennst du dieses Video mit dem Pizzastück
1: ja natürlich kenne ich ja, das. ja, ja. <lacht> wo,
0: wo sie irgendwie eine Frau zum Pizzastück retuschiert ja. haben oder ein Pizzastück zu einer Frau ich weiß nicht Pizza, nee umgekehrt
1: Pizzastück zu Pizzastück zu einer Frau Nee, umgekehrt. Nee, Pizza steht zu einer Frau. Nee. Doch. Bin wir schon jetzt ziemlich sicher eigentlich. Ja, whatever.
0: Also auf jeden Fall ein ganz geiles Video, wo, wo man so einen wilden Photoshop-Prozess
1: hat. Ja. Turns Pizza into Woman. Doch, passt schon. Hm. Ach, Photoshop macht. Ah, ne, es gibt beides. Ah, okay, du hast recht. Es gibt beides. Es gibt sowohl die eine Richtung als auch die andere. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich kenne nämlich nur den, wo eine Pizza in eine Frau verwandelt wird. Aber es gibt hier auch tatsächlich noch einen. Schick mal bitte. Und können wir das in die Show packen? Eine, eine, ähm, Frau, die in eine Pizza umgewandelt wird. Ja, ich weiß noch nicht, ob der Link hier funktioniert oder mal. Ach so, ja, da musst du wieder, da musst du also so. ganz kurz im Schnelldurchgang anschauen, oder? Ja, die haben eine Frau. Und ja, am Schluss ist die sehen. Frau eine Pizza. Tatsächlich. Okay. <lacht> Okay, ähm, ich schick's dir mal, ich habe es dir gerade in den Chat geschickt. Ähm, ah, Grazie, Mille. Das stimmt, also die, ich kannte nur die, die umgekehrte Variante, wie eine, eine Pizza zu einer Frau wird. Mm. Das wusste, also dass ist das auch gewusst, ich tatsächlich nicht, aber man lernt ja nie aus. Ja, das ist so wild, das ist so crazy. Ja, also das <lacht> ist, äh, <lacht> naja. Die Salami, ja, okay. Ja, genau. Also was davon jetzt regel ist und was nicht, ne? Aber ja.
0: Ist halt ein Gag, aber es zeigt,
1: was, also alles weißt möglich du, was ist. ich ist. Also weißt du, was ich gerade übrigens merke? Ne. Das Video von der Pizza zu einer Frau ist genau das gleiche Video, nur in der umgekehrten Reihenfolge. Mhm. Das ist ja geil. Jetzt pass auf, ich schicke dir mal den YouTube-Link dazu. Das ist ja. Das ist ja wohl ein Scherz, oder? Nee, ne? Doch, das ist so. Wo? Also ich schicke das gerade in den Chat rein. Das ist, genau das, also das ist genau das gleiche Video, nur dass es in umgekehrter Reihenfolge läuft und sie sagen, die Pizza war vorher. Es so. ist ein Scherz. Das ist echt ein Scherz. Ja. <lacht>
0: ja, geil. Ja, das ist natürlich, ne? Klar. So, jetzt
1: ist natürlich die Frage, was von beiden ist, ist äh, man sieht das Original rechts, Man sieht rechts, die Ebenen werden immer weniger, ja. Also. <lacht> das ist ja lächerlich. Ist
0: mir noch nie aufgefallen. So, ein, der ein, ein Kommentar drunter. So, what kind of woman are you into? Me, it's complicated. <lacht> Pizza. Ja. Gut, also, das sind jedenfalls ein paar kleine YouTube-Tipps
1: hier mal. Äh, nebenbei, ich, muss man ich, auch mal packen, machen. Ich packe ja. euch die Links äh, dazu gerne in die Show-Notes rein. Ja. Genau. Ähm, jetzt fragt man sich, also ich frage mich jetzt aber gerade wirklich, was das euer, egal, ähm, ihr könnt es ja, euch ja mal anschauen und dann eure Meinung dazu bilden.
0: Also meine Meinung ist ganz klar und vorgefertigt, YouTuber sind einfach dreist und werden es immer
1: bleiben. Ja? Also ich glaube trotzdem, dass das Pizza in, in Frau das Original ist. Nein, Nee, glaube ich nicht. Wenn ich mir die, das Video jetzt hier gerade so anschaue, wie das läuft, dann egal. Also ihr könnt's ja mal, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu
0: irgendwie mal uns schicken, was denn eurer Meinung nach das Original ist und was nicht. Ich habe genau. übrigens auch eine Meinung gekriegt, die ich mal kurz vorlesen möchte ähm, zu einer unserer Folgen. Soll ich mal? Ja, hause aus. Und zwar von der lieben Carla alien insights Ganz herzliche Grüße an der Stelle. Sie schreibt, lieber Fabian, lieber Martin, ich habe gerade euren Podcast Nummer 31 gehört und musste beim Joggen stehen bleiben, weil ich so herzhaft gelacht habe. Ich glaube, ihr würdet schreiend weglaufen vor einer Fotografin wie mir. Das ist natürlich schon mal eine Ansage, ne? Stichwort Top 3, was sagen wir unseren Modellen, auf was sie achten sollen? Ich habe, das mal vorweg, nur eine einzige Kamera und ein 35mm Objektiv, keinen Blitz, keinen Reflektor, nichts. Dann sage ich den Mädels immer, ungeschminkt kommen, Haut peelen, Nägel kurz, keinen Schnickschnack, keinen Schmuck, keine Spangen, Kunstblumen oder sonst was und Outfits immer selber aussuchen, worin die Modelle sich wohlfühlen, achso, worin die Modelle sich wohlfühlen. Ich nehme die Mädels immer so, wie sie kommen wollte ich nur mal zurückmelden, habe wirklich lachen müssen, weil ich euch augenrollend vor mir sah angesichts meiner Arbeitsweise. Ich mag euren Podcast sehr, ganz liebe Grüße. <lacht> Fand ich auf jeden Fall ganz charmant, die Nachricht. Und auch mal interessant, ja, dann auch irgendwie mal so eine ganz andere Herangehensweise zu sehen, die irgendwie wesentlich natürlicher und intuitiver irgendwie ist. Könnte man das so sagen? Was würdest du sagen, Martin? Also ich, ja, ich, ich, also, ich ähm, also anders als meine jedenfalls. Ja, weil ja ich ja immer sag, also ich sage ja nicht komm geschminkt, aber ich sage leichtes Tagesmake-up kann schon sein. Und ich sage, bring den ganzen Krimskrams mit, den ganzen Schnickschnack. Ich find, so, das also, ist auf jeden ja, Fall komplett konträr. so.
1: Also jede, jede Arbeitsweise hat äh, seinen Charme. Ich möchte jetzt dem, dem ähm, dem begegnen, indem ich einfach weiter lese, was sie geschrieben hat, weil du hast mich anscheinend, du bist nicht ganz aktuell, lieber Fabian. Die hat mich mhm. noch ein bisschen mehr geschrieben. Ähm, Hallo, jetzt war ich wieder mal euren neuesten Podcast und muss etwas schmünzeln. Martin, du sagst, dass es unmöglich sei, das Model in der Mitte zu positionieren. Beim Querformat zum Beispiel musst du mal beim Querformat zum Beispiel. Im Weiteren sagst du aber, man muss ausprobieren, das kann auch super sein, wenn man das Model an der Seite und aus dem Bild herausschauen platziert. Genauso würde ich sagen, kann es auch großartig aussehen, dass ein in der Mitte platziertes Model genau passt und super aussieht. Es gibt auch in der Fotografie keine Regeln, die man einhalten muss. Auch Martins Worte in Klammern. Da stoße ich mich manchmal lächeln ein bisschen daran an solchen Widersprüchen. Liebe ich Carla. <lacht> Danke, Carla. Ähm, ich habe dann zurückgeschrieben, ähm, also ich hoffe, du hast jetzt nichts dagegen, Carla, dass wir das hier so vorlesen. Ähm, ich habe dann zurückgeschrieben: Hi, hey, du hast natürlich recht, die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte, aber ohne ein bisschen Absolutismus und Dramatik schafft man es auch leider nicht, die Leute zum Nachdenken zu bewegen. <lacht> Ähm, heißt Martin überspitzt ganz gern mal. Genau. Worauf ich, worauf ich hinaus wollte ist, egal ob es jetzt darum geht, das Model in der Mitte zu positionieren oder nicht oder ob das geschmink-, Model geschminkt kommt oder nicht oder wie auch immer, ähm, natürlich überspitzt äh, ich, ich manchmal und tue ganz gerne auch mal polarisieren. Ähm, das gehört einfach dazu, um den Leuten auch mal so ein bisschen natürlich zu sagen, ähm, wie ich ticke. Ich könnte natürlich immer sagen, ja, du kannst es so machen, aber du kannst es auch so machen. Das Problem ist, das will eigentlich keiner hören, wenn man ehrlich ist, sondern jeder will eigentlich nur <lacht> hören, du sollst das so machen. Was zwar völlig ein Quatsch ist, <lacht> ja, aber zwar, das ja, ist aber völlig es, das
0: Bullshit. Ja, aber es ist was, es ist fast dran, Martin. Es ist nämlich genau das, weil du, du willst ja im Grunde die einfache Lösung präsentiert haben. Ja, ja, du hast eine Frage, genau. wie geht das? So, und dann genau. willst du
1: jemanden, der sagt, so niemand, geht das. Niemand ja, will so. von dir hören, du kannst es so machen oder so machen oder so machen oder so machen und am Schluss Kannst genau. du immer ein geiles Bild oder ein
0: Scheißbild haben? Genau, und am besten ist es, das will du niemand machst, hören. Und am besten ist, du machst selber deine eigenen tausend Versuche und lernst es selber, wie es am besten geht. Ja, aber das ist natürlich der anstrengende Weg, den ja niemand gehen will. Man will ja. natürlich auch im besten Fall einfach die, 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 die Lösung präsentiert
1: bekommen und dann, ah, so geht das. Okay, bumm, und dann hast du es gleich. Genau. Klar. Das wäre natürlich und, schön. Und die Antwort von der Carla war dann übrigens, ich fand euch eh ganz entzückend zusammen. Liebe Carla, dieses Wort im ja, Zusammenhang mit, mit uns beiden. Entzückend. Ja, absolut entzückend, Martin. Okay, das sind wir entzückend. Fabian, du bist entzückend, ich bin entzückend. Danke, liebe Carla. Ähm, genau, aber wie immer, also wie gesagt, natürlich ist alles, was ich, was wir von uns geben, ähm, unsere Meinung, ähm, die muss nicht immer korrekt sein, die muss nicht immer, ähm, politisch korrekt sein, die muss nicht immer richtig sein, sondern es ist einfach unsere Meinung. Ich finde es jedenfalls
0: ganz schön, irgendwie, wenn man einfach so, so gar nicht so den Weg wählt, ähm, auch als jetzt Coach oder, oder als, als Workshopgeber oder sozusagen, irgendwie so wird es gemacht, sondern, im Grunde ist es ja so, dass man sagt, ich, ich mache es halt so, ne? ja. so. Es ist halt mein Weg, wie ich es mache und wenn und du so ein bisschen ich, ja, von mir lernen willst, dann kannst du halt lernen, wie, wie ich es mache und damit vielleicht dem etwas näher kommen, dem Ergebnis, wie ich sie so erreiche oder sowas. Ne? Das ist ja so ein bisschen mein Ansatz zumindest. so Ich kann ja nicht sagen, was richtig und was falsch ist. Es gibt so viele unendlich viele Möglichkeiten
1: zu Nein, fotografieren das, und, und weiß der Teufel, was zu machen. Deswegen sage ich auch grundsätzlich ne? in meinen Workshops, ich kann dir nicht das Fotografieren beibringen. Ne. Ich kann dir nur sagen, wie ich es mache. Ich kann dir nur sagen, genau, ja, ähm, ja, ja, ich ja. kann dir nur einen Input geben oder dich zum Nachdenken ja, ja. anregen oder dir den Kopf mal so ein bisschen umrühren innen drin oder mhm. oder oder, aber ich kann dir nicht das Fotografieren beibringen. Alles andere also im Lehrbuch, ne?
0: Dann, ja, dann musst du vielleicht. eben Ausbildung also, machen oder, oder
1: so. Als ne, Da, da, da lernst du im Grunde Nee, Da lernst du auch nicht das Fotografieren, da lernst du nur das technische Fotografieren. Das meine ich damit. Ja, das, das Handwerk Genau, den technischen Teil ja. kann ich dir beibringen. Das ist nicht das Thema. Aber das mache ich ja nicht in meinen Workshops. Sondern in meinen Workshops geht es ja nicht um die Technik. Sondern es geht halt darum, ähm, Bilder zu machen, wie ich sie mache. Und die Betonung liegt halt, wie ich sie mache. Jemand anders macht sie anders und die sind auch gut. Ähm, wie man einen halt echten Hirsch macht. Einen echten Hirsch. Ja, Hirsch. genau. Ähm, und das, darum, nur darum geht es halt vom Prinzip. Ich fand, ähm, ich habe heute einen Blog tatsächlich gelesen, ähm, fand ich ganz interessant, möchte ich mal erwähnen. Ich habe heute eine E-Mail bekommen. Jetzt muss ich, da, ich habe vorhin meine E-Mail zugemacht, mein Outlook, weil das immer ein bisschen unser Meeting stört. ja Ich Jetzt weiß. Habe ich, ich habe es gerade mal <lacht> wieder aufgemacht, weil ich dir diesen, dieses, dieses ähm, diese E-Mail kurz ähm, zeigen wollte, aber zumindest ja, genau. Also pass auf? Und zwar kam diese E-Mail von Steady. Ich weiß nicht, ob du Steady kennst. Woher kenne ich nochmal Steady? Ja, ja, kenne ich. Steady ist so eine Plattform, wo du Inhalte vermarkten kannst, wo du Content vermarkten kannst. Dort sind sehr viele Zeitschriften unterwegs, dort sind sehr viele Autoren unterwegs, Liedermacher unterwegs und ja. so. Es ist also im Endeffekt wie Patreon, nur mit äh, verhältnismäßig mhm. weniger nackter Haut. Okay. <lacht> um es mal vereinfacht auszudrücken. <lacht> es ist auch nur eine, eine Plattform für, für, für Content-Creators, die ja. dort halt äh, quasi Supporter finden können. Ja so Und das auf unterschiedlichen Sachen. so Und da hat ein, ein Martin Gommel, ich muss gestehen, ich kannte ihn nicht, hat mhm. ein Foto-Newsletter dort aufge, ähm, aufgelegt. So, diesen Foto-Newsletter kannst du dann quasi bezahlen und dann abonnieren, dann kostet dich der Geld und damit unterstützt du sozusagen den Fotografen dann mhm. etwas. Finde ich ja prinzipiell nicht, überhaupt nicht verwerflich. Ähm, ist halt so. Ja, also Ja. Das so. Halt der Block und, halt. ja. Ja, genau. Und der hat tatsächlich ähm, einen kleinen blockfight verpasst äh, verfasst, der öffentlich ist, und den habe ich heute gelesen, und ich fand den ziemlich geil. Okay. Also, ich möchte den mal kurz vorlesen. Der wichtigste Fototipp, den ich jemals hörte. Karlsruhe 2005. Meine Freundin hatte ihre kleine canon Powershot dabei, eine kleine Kamera, 3-Meter-Pixel mit einem noch kleineren Display. Ich nahm sie in die Hand und sollte sie nie wieder loslassen. Nein, die Kamera klebte nicht an meiner Hand, aber ich klebte an der Fotografie und knipste alles, was man sich vorstellen kann. Blumen, Klammer auf. Oh Gott, ich habe tatsächlich mit Blumen angefangen. Klammer zu. Freundinnen auf Partys, Engel auf Friedhöfen nasse Blätter im Herbst. Also zwischendurch sind immer super Beispielbilder. ne? So, ich hatte Blut geleckt. Jedoch trieb mich eine Frage um. Wie würde ich ein guter Fotograf werden? Was macht überhaupt einen guten Fotograf Doppelpunkt in, aus. Also der gendert auch in seinen Blogbeiträgen. Ich lese das jetzt hier, weil, wie gesagt, das ist katastrophal vorzulesen, sowas. So stöberte ich im Internet und fand einen Fotografen, dessen Namen und Webseite ich leider vergessen habe. Ich nenne ihn Herrn Klicker. Ich fand seine E-Mail-Adresse raus und schrieb ihm sinngemäß. Hallo Herr Klicker, Ihre Fotos sind fantastisch. Können Sie mir eine Frage beantworten? Wie werde ich ein guter Fotograf? Mit freundlichen Grüßen Martin Gommel. So. Und ein paar Tage später erschlage ich, als in meinem Gmx-Postfach die Antwort eintudelte. Nie und nimmer hätte ich mit einer Antwort gerechnet. An diese Worte erinnere ich mich noch sehr genau. Hallo Herr Gommel, leider habe ich keine Zeit, Ihnen ausführlich zu antworten. Aber machen Sie tausende, aber tausende Fotos und hören Sie auf keinen Fall damit auf. a Jo, so ist es. Ja. So, und dann schreibt er noch so unten, keine Zehn-Punkte-Liste, keine Empfehlungen, mir eine Profikamera zuzulegen, ja. keine How-To. Klicker hat mir etwas an die Hand gegeben, das ich auch umsetzen konnte. Ich wusste sofort, was zu tun ist. Ich fotografierte aber tausende Fotos und hörte niemals wieder damit auf. Ja. Und dieser Blogbeitrag, muss man mal ganz ehrlich sagen, der beinhaltet mehr Wahrheit in sich, wie <lacht> sämtliches Geschwafel, das man über Fotografie in sämtlichen Büchern dieser Welt lesen kann. Ja. Das finde ich faszinierend eigentlich, ähm, weil das bringt es eigentlich auf den Punkt. Üben, 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 üben. Die ersten 10.000 Bilder sind die schlechtesten und die zweiten 10.000 schmeißt er auch weg irgendwann.
0: Na, ah, Übung macht der Meister, ne? Ja, es ist äh, hm. genau und äh, so einfach eigentlich, aber. Eigentlich
1: ist total einfach. Ne? Nicht sumpfhaseln, nicht, nicht versuchen, technisch irgendwas zu lösen, irgendeine Scheiß kann man da in die Hand nehmen und Bilder machen. Nichtsdestotrotz kann man vielleicht es schaffen, mit Hilfe von
0: Außen oder durch Talent, die 10.000 Fotos zu verkürzen auf 7.000
1: oder Talent oder so, hilft ne? natürlich immer dabei, logisch, keine Frage. Aber was halt nicht hilft dabei, ist Technik. Und was nicht hilft dabei, ist, <lacht> ist irgendwas zu machen, was einem erstmal nicht ermöglicht, ein gutes Bild zu machen. Also weißt du, was ich meine? Es ist Tausend, du kannst tausend Sachen lesen über Lichtsetzung, wenn du noch nicht mehr in der Lage bist, den das Bildaufbau richtig hinzubekommen oder den richtigen Moment zu erwischen. Was nützt dir denn die Lichtsetzung?
0: Ja, das Problem ist einfach, dass in der Fotografie, das, das Problem, das Spannende ja irgendwie auch, ist ja halt, dass ähm, in der Fotografie irgendwie so tausend Variablen gleichzeitig aufeinander kommen. Ja. ja. Die Technik, das äh, Motiv. Äh, die, die, die Tageszeit das Licht die die Situation wie lang ist der Moment ja also diese ja. ganze allein schon die Zeit und die räumliche Dimension und und jetzt und die unaberzähligen Kombinationen und, und und das irgendwie dann irgendwie so halbwegs zu, zu beherrschen oder zu kontrollieren oder irgendwie das zu schaffen eben diesen Moment überhaupt das zu, zu merken ja, Also zu sehen überhaupt, das Auge überhaupt okay. zu entwickeln dafür, Jetzt also allein Dank, das sind danke. so viele verschiedene Komponenten, die da aufeinandertreffen und man kann immer nur den einen so ein bisschen dann wieder den anderen ein bisschen besser und, <lacht> und man du hast das ist immer so ein Verschiebebahnhof so ein bisschen. Aber, aber man, ist, das ne? ist
1: genau das, was ich in, mein, in meinen Workshops predige, nehmt doch die Variable raus aus der Gleichung, ja. jede Variable, die ich aus der Gleichung rausnehmen kann, macht die Gleichung einfacher wenn ich die technik rausnehmen kann dann nimm sie raus lass die Willst ganze du licht lernen dann fotografier erstmal ein stillleben lass die, nee das, das meine ich gar nicht damit du kannst schon porträt fotografieren aber kümmere dich nicht um deine scheiß Kamera. deine kamera ist dein werkzeug die soll das machen was du die soll das automatisch machen am besten Ver, ganz ehrlich jeden der immer den m modus predigt, könnte ich dafür erschlagen was soll die scheiße für ein porträt braucht niemand einen m modus niemand das macht es nur unnötig schwer, damit der Fotograf sich auf seine Kamera konzentriert, aber nicht aufs Model. Dein Motiv ist das Model und nicht die verfickte Kamera. Ja, aber, aber
0: Martin, wenn du jetzt machst dir mal nicht so einfach jetzt mit der Aussage, obwohl ich Doch. das verstehe, was du meinst. Aber ähm, wenn ich jetzt irgendwie äh, hier abends äh, irgendwie in meinem Zimmer bin und ich will ein Foto machen so und ich sehe das, das Licht, wie es ist, ich sehe, es ist so und so dunkel ja, äh, und ich will ein Foto machen und ich habe meine Kamera auf Auto Mhm. So, und die macht mir dann ein Bild, was irgendwie taghell ist. Wieso soll sie das tun? Ja, weil ich keine Ahnung habe von der Technik und die Belichtung steht auf Null und die ballert dann einfach irgendwie 12.500 ISO drauf, damit das irgendwie eine gut belichtete
1: Szene ist im Auge der Kamera. Also,
0: ich
1: weiß nicht, was deine Kamera macht, aber wenn ich zum Beispiel meine Canon auf AV stelle, ein Auto-ISO einstelle. Nee, ich rede jetzt vom Auto, Auto, Auto. Nein, aber Auto davon rede ich nicht. Das, ah ja. Ist ja, das ist genau der Unterschied. Ich rede nicht von Auto, 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 sondern ich rede davon, <lacht> dass man seine Kamera in einen Modus versetzt, wo sie alle die nötige Arbeit einem abnimmt, wo man aber trotzdem so weit eingreifen kann, wie man muss. Und ein AV-Modus zum Beispiel ermöglicht mir das, weil das Einzige, was mich bei einem Porträt, das, also die, wir jetzt mal von einem Porträt reden, nicht von einem Sportlerporträt, der mit 200 Stundenkilometer in einem Ferrari über die Rennstrecke fährt, sondern wir reden von einem normalen Porträt, dann ganz ehrlich, was ist denn die einzige Größe in deiner Kamera, abgesehen vom Objektiv, das du vorne anschraubst, was ist die einzige Größe, die dein Porträt beeinflusst? Meinen, das hatten wir ja schon mehrfach. Genau. So, <lacht> na, genau. Naja, aber darauf möchte ich hinaus. Also, stell deine Kamera in AV-Modus, äh, knall da eine Auto-ISO drauf, mach eine Beschränkung auf die Zeit drauf und schon musst du dich nicht um, darum kümmern, ob da mal eine Wolke vor dir kommt und wer mir dann erzählt, er stellt seine Kamera genauso schnell um wie seine Automatik Lügner. Vergiss es, schaffst du nicht. Schafft niemand, die Kamera ist tausendmal schneller. Also völliger Bullshit-Modus m in meinen Augen. Kann man machen, überhaupt kein Thema. Kann man machen, wenn man weiß, was man tut, wenn man erfahren ist, wenn man fortgeschritten ist, kann man das machen. Ich halte es für unnötigen Bullshit, aber kann man machen. Aber für einen Anfänger ist es totaler Bullshit.
0: Ja, für einen Anfänger, klar.
1: Naja... Jetzt. Aber da, wir verlierst du dann,
0: da verliert man da manchmal sogar auch den Spaß an der Sache, ja? Wenn du irgendwie Richtig. das Gefühl hast, äh, ich, ich, ich bin ja mit einem Stück Technik unterwegs, was ich nicht verstehe und irgendwie nach ein paar Mal habe ich es irgendwie immer noch nicht ich kriegs irgendwie noch nicht irgendwie ein halbwegs gutes Foto zustande von der Belichtung her, äh, dann, dann geben manche vielleicht auch auf und sagen, ach nee, dann ist es vielleicht irgendwie doch nicht das richtige für Und wir
1: haben ne? gerade von den ersten 10.000 Bildern geredet. Genau so ist es. Ne? Also nehmt doch einfach die Unbekannten aus der Gleichung raus, soweit wie es irgendwie geht. Und dazu gehörte die Technik. Dazu gehört auch, dass ich nicht mit fünf, fünf Objektiven ähm, beim Shooting aufkreuze, wenn ich eigentlich gar nicht weiß, was ich mit den Dingern machen kann. Martin, aber, zur Wahrheit gehört aber auch, dass viele gerade von uns Kerlen irgendwie auch wegen der
0: Fotografie anfangen, eben wegen der Technikkomponente. Ja, und weil es Spaß macht, da jeden ja, Knopf fünfmal zu drücken und sich durch die Menüs rumzuwurschteln und noch ein anderes Objektiv draufzumachen. Und vielleicht weiß man gar
1: nicht immer so richtig, was man macht, aber man will halt irgendwie mit der Technik auch ein bisschen rumfummeln. Du erinnerst, du erinnerst dich an diese schöne Grafik mit dem HDR-Roll vom letzten ja, Mal? Genau. Ja, genau. Ja, aber das nenne. ist ja, natürlich
0: Und ja. es macht Spaß, durch das HDR-Hole zu gehen, so weißt du? Und deswegen... Es ist auch, lehrreich. Ob Spaß ja, es macht, sei wir dahingestellt. aber genau, es ist lehrreich. Es ist lehrreich, lehrreich so, ja, und es ist auch lehrreich, sich durch die Menüs zu wurscheln stundenlang. Es ist halt nur blöd, wenn man es beim Shooting macht und das Modell friert sich in der Zeit einen Arsch ab. Ja? Also deswegen... Aber es ist, ich habe manchmal übrigens, muss ich jetzt mal, komm, ich packe aus hier, was soll's, ich habe <lacht> hab das sogar manchmal auch gemacht, dass ich irgendwie mir einen Film angemacht habe bei Netflix oder so und nebenbei hatte ich dann die Kamera in der Hand und habe einfach ein bisschen durch die Menüs und hier und da mal einen Tooltip gelesen und habe mich so einfach auch nochmal nochmal mehr mit den Funktionen von der Kamera auseinandergesetzt, obwohl ich gar nicht irgendwie ein Foto machen wollte in dem Sinne.
1: Weißt das mache mach ich grundsätzlich, wenn ich eine neue Kamera habe.
0: Ja, nicht nur, wenn man eine neue Kamera hat, sondern auch einfach irgendwie so, ach, ach, ich gucke einfach noch mal irgendwie. Ich versuche nochmal, das, das technische Gerät mit anderen Augen zu sehen und noch mal mich irgendwie neu reinzufinden und zu gucken, hey, was gibt es eigentlich noch, was ich noch nicht kenne? Ich wollte eigentlich schon immer wissen, was macht dieser Knopf eigentlich oder so? Weißt du, was ich meine? Echt?
1: Okay, nee. Ich, also da bin ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich meilenweit davon entfernt. Ja, meine da Kamera könntest du wirklich auf zwei Modis festnageln und diesen ganzen anderen Schnickschnack. Ich ja, nicht. manchmal. Hast Aber zum bist. Beispiel,
0: Martin, dadurch habe ich zum Beispiel auch rausgefunden, ähm, oder ich ich sag's mal andersrum, ich habe ja im Urlaub ähm, sehr, sehr viel auch einfach in JPEG fotografiert. Und mhm. Und wenn du in JPEG fotografierst, kommt es ja auch schon ein bisschen drauf an, was du da schon so einstellst für ein Farbprofil oder wie auch immer. Ja. Ne? Und da bin ich dann ja de facto wirklich auch, zumindest mit meiner ganz, ganz einfachen äh, Kamera, wirklich einfach in so einen Zehn-Modus reingegangen, wo ich gesagt habe, gib mir schwarz-weiß mit rauschen, ja. Und fertig. So, weil ich dann gleich schon das fertige Bild aus der Kamera kriege. So, und dann ist es schon auch irgendwie ganz cool, auch mal hier und da mal links und rechts zu gucken von seinem gewohnten Modus und von den gewohnten drei Tasten, die man drückt. Ja, weil man dadurch ja manchmal auch irgendwie ein neues Fenster zur Welt. Ähm, irgendwie, ein bisschen große Worte gewählt jetzt, aber so zumindest mal eine neue Perspektive <lacht> irgendwie auf die Funktion der Kamera auch kriegt und was damit möglich ist. Und dass man ja gar nicht auch immer in RAW fotografieren muss.
1: Und dass man richtig. auch
0: nicht immer die höchste Megapixelzahl nutzen muss, die die Kamera zur Verfügung hat. Wenn man zum Beispiel nur Urlaubsbilder macht, wofür brauche ich dann irgendwie 60 Megapixel, weißt du? Ich weiß ja nie, wie groß ich mir das an die Wand hängen möchte später. Ja, aber manchmal weiß man ja schon, okay, die Fotos, die ich jetzt mache, kommen wahrscheinlich nicht an die Wand. Ja. Ne, so Und bei manchen weißt du, okay, jetzt muss ich auf jeden Fall alle Grad in groß schießen, weil da könnte es jetzt gut sein. Ja, ja. Arbeitest du eigentlich normale. mit diesen C1, C2, C3-Modi? Ja. Ja? Ja. Was sind deine C1, C2, C3-Modi? Keine Ahnung. Ich habe die mal eingestellt <lacht> und hab's vergessen. Weil ich <lacht> ja, sie nie das nutzt. geht mir genauso. <lacht> ich fand's für Video, als ich noch Videos gemacht habe, total praktisch. Da konnte konnt ich nämlich, ähm, weißt du, C1 war normal, C2 ja. war Slow-Mo ähm, und C3 war irgendwie, ach, ich weiß es auch nicht mehr, äh, aber irgendwie so, ne? Ähm, das fand ich cool. Ähm, und da ist übrigens auch die ähm, Verschlusszeitautomatik auch ganz, ganz wichtig, ne? Oh. beim Film natürlich, weil du halt eine gewisse Framerate ja. haben willst und so, ne? Äh, das, da kommt auch äh, AVTV nochmal ganz anders zum Tragen auf jeden Fall. Ja, fand ich, äh, also äh, sagt mir mal, was ihr in euren C1, C2, C3 Modi gespeichert habt und wie ihr das nutzt, falls ihr das nutzt, das würde mich wirklich mal interessieren weil ich habe mir da auch schon immer so viele verschiedene Settings drauf gemacht, aber ich nutze sie halt immer nie. Ich gehe dann doch immer wieder zurück zu M, weil ich auch vergessen habe, was ich eingestellt habe. Oder ja, ich vergesse also, zurückzustellen und mache ein Ich kann ja schon Japan sagen, Shooting. was
1: ich dort eingestellt habe. Ich mhm. merke aber dann beim Shooting immer effektiv, dass ich es gar nicht nutze, weil ich ja. es zu selten hin und her switche. Ja. Also mein, mein Switch besteht wirklich aus von, ich gehe in Available Light in den Blitzmodus. Das heißt, ich, ich schalte von AV auf M um, äh, stell die Blitzsignalisation Zeit ein, ähm, nimm die Auto-ISO raus, sondern bin ich, bin ich Ding, das habe ich aber auch auf C2 liegen. Mhm. Also ich könnte genauso gut, wenn ich nicht im AV-Modus wäre, sondern im C1, net, sondern im C1, ja. weil mein C1 ist nämlich AV mit Auto-ISO, Zeitbegrenzung und genau diese Geschichten. Mhm. Das heißt, ich könnte eigentlich von C1 auf C2 springen und hätte dann automatisch alles eingestellt. Mhm. Ich merke aber irgendwie im Betrieb immer, dass ich es das trotzdem nicht verwende. Also ich bin halt ganz normal im av modus habe meine Parameter alle eingestellt, dann springe ich in den M-Modus und stelle halt zwei Parameter noch um und bin dann auch fertig. Also ja. ähm, das geht so schnell. Und da ich das so selten switche, sondern ich gehe ja bewusst in eine andere, bei mir im Studio ist es ja so, mein Tageslicht-Ding äh, ist 20, 30 Schritte noch vom Blitz entfernt. Das heißt, ich gehe bewusst dorthin. Ja. Und das ist wie so ein Umswitchen im Kopf auch schon, ne? Und deswegen, ähm, ja, glaube ich, es eigentlich nicht irgendwie gefühlt, also weiß ich nicht. Aber ja, für ganz Faule macht es absolut Sinn, sich dort seine Parameter alle richtig einzustellen. Ähm, jetzt ist es bei Canon ja so, dass Canon ja auch noch den FV-Modus hat. Seit zwei Modellen oder so, seit der 5D Mic 4, glaube ich, gibt es. Den oder sei der R, weiß ich jetzt gar nicht genau. Der mhm. FV-Modus ist ein Modus, da kannst du alles wie beim manuellen Modus einstellen, nur du hast noch ein paar zusätzliche Möglichkeiten, Features nebenbei. Und ähm, also du kannst dir alles auf Tasten legen, allerdings ist die Funktionsweise dann etwas anders wie im M. Da schwören unheimlich viele Leute drauf. Ich muss gestehen, ich habe es noch nie verwendet. Ich habe es jetzt noch nicht ganz verstanden. Ja, der, der FV-Modus ist, da hast du auf jeder Taste kannst du ähm, deine Blende, deine Zeit und deine ISO legen, also auf, auf halb beliebige, die liegen also auf den Tasten. kannst die, die, die Tasten neu programmieren. Ja, die sind dann vorbelegt. Du kannst sie auch woanders hinlegen, aber okay. die sind dann halt, die Kamera ist dann halt in bestimmten Vorbelegungsmodus. Mhm. Während du im AV kannst du ja eigentlich normalerweise nur deine Blende verstellen. Alles andere musst du zum Beispiel übers Menü dann machen oder ähnliches, ne? weil AV heißt der ja Apache Value, also Blendenvorwahl, die Zeit wird automatisch gewählt. Jetzt ja. könntest du aber im FV-Modus zum Beispiel sagen, okay, du stellst deine AV, äh, deine Blende fest ein, stellst deine, ähm, deine ISO auf Automatik und stellst aber noch die Zeit ein zum Beispiel oder solche Geschichten. Ähm, also Programmautomatik. Ja, nein, es, kann, <lacht> nein es, es funktioniert wieder etwas anders, aber das, okay. genau, dieses, genau dieser Unterschied ist genau das, was mich davon abhält, es zu verwenden, weil ich genau diesen Unterschied auch noch nicht so ganz verstanden habe, okay, okay. also das ist wirklich so, es gibt viele Fotografen, die schwören darauf, weil sie sagen, es geht viel, viel schneller, als ständig zwischen AV und M und, und was weiß ich, was wechseln zu müssen, mhm. sondern du kannst jeden dieser Parameter steuern und wenn du halt dann die, die Blende auf ganz links stellst, dann ist er automatisch im, im Blenden in der Blendenautomatik sozusagen. Ah, okay, okay. Also der wechselt vielleicht so ein bisschen halbintelligent so. Ja, genau. Da, da wird intelligenter okay. hin und her gesprungen. Das heißt, du kannst direkt, du musst nicht mehr deinen Modus umstellen, sondern du bleibst immer im FV-Modus und mhm. stellst halt im Endeffekt den, den Wert des, 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 jeweiligen, des jeweiligen Parameters, also Blendezeit ISO, nur mhm. noch quasi ein, wie du es haben willst. Ähm, was halt der Unterschied ist zum M-Modus, im M-Modus kannst du zum Beispiel deine, deine Blende ja nicht auf Automatik stellen. Oder deine Zeit nicht auf Automatik stellen. Das geht im M-Modus nicht. Im M-Modus heißt ja, du musst alles einstellen.
0: ISO könnte ich auf Automatik stellen. Die ISO,
1: stellen. Ja, die ISO ist noch eine Ausnahme. Die ISO kannst du auf Automatik stellen, richtig. Aber die anderen zwei äh, gehen hm. nicht. Die anderen hm. zwei stellst du halt fix ein. Hm. So, und im FV-Modus geht es halt noch so, dass du ihn auf äh, Automatik wieder stellen kannst. Einen der beiden Werte. Und dann, je nachdem, switcht er halt sozusagen. Würdest du dann in dem Modus zum Beispiel deine, deine Blende und deine Zeit auf Automatik stellen, dann hättest du wahrscheinlich Vollautomatik wieder einfach. Ganz dann hättest du wahrscheinlich die ganz normale Vollautomatik eingestellt. Ganz interessant, Stand. ganz interessant. Ja, es gibt, wie gesagt, ich, ich muss mich auch mal irgendwann mal damit beschäftigen, es gibt viele Fotografen, die schwören auf diesen Modus und nehmen nichts anderes mehr. Ich selber habe mich noch nie so damit befasst, weil ich mir immer denke, naja, aber da kann ich doch dann auch gleich von, M-, von a ins M-Modus und, weißt du was mein, also... wofür steht denn das F, weißt du das? Nee, nee. Äh, ne, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm...
0: Ich bin schon dabei. Ja, ich google auch ich schon dabei. Schon ich dabei. ich schon habe da. ich keine Ahnung.
1: Äh. Jetzt wir lesen wieder beide jetzt. Ja, genau. Eigentlich braucht man genau die klassischen Programme PASM, damit nicht mehr, sind alle im FV-Modus enthalten. Genau. Also du musst da den Modus eigentlich gar nicht mehr umstellen. Aber was für was das F steht? Pf, keine Ahnung. Functional Mode. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Funkt hm. Der Funktionsmodus. Keine Ahnung. Fokus. Naja, whatever. Wenn ihr das wisst, tippt uns das doch mal irgendwie. Ja, vielleicht hat auch jemand eine bessere Erklärung dafür. Ihr dürft uns auch gerne mal einen kleinen Einspieler, also wirklich so eine Sprachnachricht, wo uns das erklärt wird und wir, wir lassen das dann mal laufen.
0: Ich finde, ihr dürft uns eh viel mehr Sprachnachrichten schicken. Ja, ich hasse Sprachnachrichten. Aber ja, gut, sie, sie, so. schickt sie an den Fabian. Und ich, und ich zeige sie dann live und direkt hier im Podcast.
1: Genau. <lacht> Ohne Vorwarnung. Ohne Vorwarnung. Interessant. <lacht> genau Also auf jeden Fall gibt es diesen Modus bei, bei Canon und ähm, ich müsste mich irgendwann mal damit beschäftigen. Also ja. es gibt auf jeden Fall unheimlich viele, die da drauf schwören. Okay. Ob es den jetzt bei Nikon oder so auch gibt, weiß ich nicht. Also ich kenne ihn ich kenn halt nur. Ha! Flexible heißt es. Ah gut, hätte man auch drauf kommen können. Ne? Hätte man auch drauf kommen können, genau. Genau. Ah, so stellen Sie aha, aha, Okay, flexible heißt das. Na dann, okay. Flexible Automatik. Ist, ist eine Automatik. Achso, eine flexible Automatik ist ja auch geil eigentlich. Geile Wortschöpfung. Hm. Sag mal,
0: ich habe gerade hier meine Fenster neu organisiert, gerade, während du noch hier. Was
1: an deinem PC oder was? Oder an deinem Haus. Genau, und da ist mir aufgefallen, dass ich noch ein paar
0: Tabs auf habe. Und zwar jetzt im Zuge des Umzugs muss ich mir natürlich neue Visitenkarten machen. Oh. Ja. Hast du Visitenkarten
1: eigentlich klar, noch? Du bist doch welche. auch ein Mann der alten Schule, oder? Na klar. Ja. Na klar. Ich habe auch immer welche zur Hand. Also zum Beispiel in meinem Handy stecken vorne zwei, drei immer drin. Ja, ja. ja du weißt ja nie, ähm, wo du gerade irgendein tolles Model kennenlernst.
0: Absolut. Ich bin auch einer, der, der sich immer über jede Gelegenheit freut, wenn ich die Dinger nicht mal loswerde und ja, in die Hand drücken kann und sage, hier, guck mal, haha.
1: Definitiv. Ja, ähm, ja was, heißt, was heißt in die Hand drücken? Aber man hat doch halt irgendwie, wenn man irgendwo unterwegs ist und man lernt jemanden kennen und was weiß ich was, drückt man ihm das Ding in die Hand und um fertig ist zu lassen. Es ist auch einfach
0: weniger Leute, es ist also, es A kostet es nicht viel und B es ist es auch irgendwie was ganz anderes. Also erstmal natürlich wirkt es nochmal irgendwie ein bisschen professioneller. Es recht, wenn die natürlich ein bisschen professionell aussehen. Aber es ist auch einfach ungeheuer praktisch, weil wer hat denn immer Bock zu sagen, ach komm, guck mal bei Instagram ja, den genau. Namen so oh. und so oder geh auf die Webseite ja. .de schlag mich tot ja. genau. fotografcom ja, also wenn, wenn dann, so und, dann und dann müssen die Leute sich das merken, bis sie zu Hause sind und dann wieder daran denken, das irgendwie aufzumachen und wenn du denen
1: eine Visitenkarte gibst, dann stolpert man nochmal drüber, wenn man seine Taschen auslärt zu also. Genau und wenn dann würde ich vorschlagen, wenn ihr wollt, dass die Leute das auf dem Handy anschauen, dann holt euch eine Visitenkarte, wo ein Barcode, äh, wo QR-Code ein, ein, äh, QR-Code QR drauf ist, wo die Leute dann ganz schnell auf eurer Seite landen, einfach scannen und fertig. Ähm, nichtsdestotrotz haben sie dann was in der Hand, wo sie vielleicht daheim wieder zu und Ach, da wollte ich ja nochmal. Ja. Also ihr verteilt damit Werbung. Ja. Muss man einfach sagen, wie es ist. Ganz genau. Sehe ich auch so und natürlich habe ich welche. Ähm, ich hatte mir, aber, <lacht> ich hatte mir mal in einem Anfall von Größenwahn tausend Stück gegönnt. ja <lacht> <lacht> ja, die, waren mir, die waren aber hab, auch nicht viel teurer als 500 oder 300, glaube ich. Ja, das deswegen, ist doch immer so. Ja, ne? Also deswegen Und ich denkst auch, wenn
0: ich jetzt, ach, das kostet nur 5 Euro mehr, komm, dann nehme ich 10.000, was soll's. <lacht> genau, ne? Also von, ich habe davon noch viele, sehr viele. <lacht> <lacht> Ich bin froh, dass ich damals nur 100 gemacht habe ähm, weil auch die muss man erstmal loswerden, so offline, ja? Ja, ja natürlich, und jetzt bin ich halt umgezogen und brauche eh neue und bin froh, dass ich irgendwie nur noch 20 überhaupt. Ja, wenn wir jetzt 9.990 so.
1: wegschmeißen hättest müssen, beißt dir dann trotzdem irgendwie in den Arsch. Auch wenn sie jetzt nicht, nicht viel gekostet haben, aber irgendwie ist es trotzdem ärgerlich. Ja, die Mehrausgabe ja, okay. hätte
0: man sich dann auf jeden Fall sparen können. Ja,
1: genau. Nee, also, ja, also ich würde mir das nächste Mal auch weniger. <lacht> aber ist halt so. Jetzt sind sie da. Mein Gott. Ja. Übrigens, Meins, also, noch was, noch ein kleiner Tipp,
0: Tipp am Rande von mir jetzt noch mal gerade. Und zwar, wenn ihr Visitenkarten mal kriegt, zum Beispiel von Martin oder so, ne? seid höflich und schaut die erstmal in Ruhe an, bevor ihr die wegsteckt. Das ist nämlich so ein ganz, ganz ganz typischer Fauxpas, den, den äh, insbesondere Männer, glaube ich, machen, die mal so ein bisschen schneller sind. Ja, Die nehmen das Ding, ja, danke, stecken sich das direkt in die Rosentasche und würdigen es gar nicht. Ja? Also man muss Visitenkarten, wenn man sie entgegennimmt, anschauen, durchlesen von beiden Seiten und dann erst wegstecken. Das ist ganz wichtig der kleine der kleine und hier Etikette hören Sie
1: hier den knige Podcast ja. mit Fabian ja. kleine Business Etikette ja, ja das, das, das ja. muss ja auch mal sein ja das gehört dazu ähm, also was ich was ich tatsächlich jetzt mal angehen muss das Thema ich brauche neue ich muss mir neue Gutscheine designen ähm, das Thema muss ich jetzt endlich mal angehen ähm, dass ich mir mal wieder so Gutscheine äh, neu neu designen muss und, und neu bestellen muss ähm, ja. das Thema muss ich endlich mal wieder angehen Willst weil meine sind das sehr altbacken und digital ne, oder ich bin noch, ich weiß es nicht. Ich, weiß, ich muss das Thema angehen demnächst. Ich drück's mal okay. so aus. Das ist immer so etwas. So, das ist sowas muss ich echt sagen, das schiebe ich immer so vor mir hin, weil das ist irgendwie so ein nerv, nerv ding ja. irgendwie sowas. Also ich bin halt nicht so der. Guck mal der hier Biose, so, mache das das.
0: Hast du mal eine kleine Inspiration? Ich verkaufe jetzt ja nicht wirklich viele Gutscheine, muss ich sagen. ne, aber.
1: Ja. ja, ich auch nicht, aber ab und zu werden sie halt dann doch angefragt und dann brauchst du irgendwie sowas, was ist. das? Ja, du brauchst ist das halt ein Flyer Bild, oder hast e auf der Rückseite irgendwas? Nee. Nein, das ist im Grunde einfach so ein Ach so, du druckst die dann, wenn du sie brauchst, nach Bedarf ich, und schreibst die Summe drauf sozusagen. Ich druck die gar nicht. Die gibt es als Druckvorlage,
0: als PDF, äh, digital für den Kunden. Er kann sich die selber ausdrucken, wenn er will.
1: Ach so. Ich, ich okay. druck da gar nichts. Ah, okay. <lacht> okay, das heißt, du du versteckst die Dinger digital mehr oder weniger. Blöd ist ja, ja, genau. halt, halt, dann hat das Ding halt jeder, ne? weil keine Unterschrift drauf ist oder irgendwie sowas. Dann könnte es sich jeder ausdrucken und äh, dann kommt halt einer fünfmal. Also, am, Ende, am Ende zählt die Vorkasseleistung, Martin. Ja, das nützt ja auch nichts wenn der danach fünfmal kommt. Der ja, kann ja nicht fünfmal kommen. Ja, wieso? Ist haben fünf Leute den Gutschein. Nee. Du weißt doch nicht, an wen der den verschenkt. Weißt du, was ich meine? Ja, doch. In der
0: Anzahl, äh, doch.
1: Ich, ich sehe aber, du ich kommst weiß,
0: gerade ins Grübeln. Ne? Du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst, Martin. Aber die, die Anzahl der, der äh, Kunden ist dementsprechend gering, dass es kein Problem ist. Ich kann auch das Bild immer austauschen, dann nochmal. Ne? Ja, ich weiß also, auch. Ja. Ja, okay, aber ja, ja. Du hast du hast aber einen guten Tipp. Also macht eure Gutscheine auf jeden Fall. Nummeriert die durch einmal oder sowas. Ne?
1: Genau, dass man weiß, welche eingelöst worden ist oder wie auch immer. Genau. Genau. Weil so wird es halt irgendwie, ja. Aber ich finde es schön, dass du die Uhrzeit auf deinem, ach nee, das ist die Uhr, ach so, ich warst das ist, jetzt wollte ich ganz sagen, du hast unten die Uhrzeit auf deinem auf deinem genau. aber nein, das ist vom, vom Telegram. Okay, wunderbar. <lacht> ja, lass mal das, lass mal das Thema. Ähm, ja. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir haben ein paar Themen noch, die wir noch abarbeiten müssen. Also ein nein, bisschen gut. was haben wir ja noch zu tun. Ja, gut, okay. Lass uns mal ähm, dann kommen wir mal wieder aufs Laufende und dann dürft ihr uns mal wieder so ein paar neue Themen reinschmeißen. Ähm, den Link dazu gibt es wie immer in den Shownotes. So. Wir haben da noch zwei Fragen übrig. Erste Frage. Was ist euer Must-Have in der Fototasche, wenn ihr outdoor unterwegs seid? Kamera. Ja, das ist zu billig jetzt. Komm. Das ist jetzt zu billig. Die gehört dazu. Was have in der Kameratasche,
0: wenn ihr Auto unterwegs seid? Hm. Also ganz ehrlich, ähm, ich sage jetzt mal was, was vielleicht nicht ganz so, was man vielleicht nicht ganz so direkt denkt am Anfang: ähm, Polfilter.
1: Bist Du bist du wirklich so ein Technikner oder? Ach, wieso? Ja, alles gut. Nee,
0: cool. was, hast du denn, was hast du denn dabei? Ein, eine Flasche Wasser. Mikro, Mikrofaser für dein Objektivreinigung falls. Eine Flasche du, Wasser. Flasche
1: Wasser, ja. Ja, gut, das ist so. Ein ja, sage ich sage, du bist, das ist aber das gleiche Workshop. Du, die Leute kommen und fragst, was habt ihr in der Tasche, und dann fangen alle an, ja, die Kamera und die Objektive, und dann sage ich, ja, was habt ihr fürs Model dabei? Ja, nichts. Dann sage ich, ja, hab da was falsch gemacht. Weil was ihr für Kameras in der Tasche hat. Ich hat noch nie ein Model gefragt, was ihr für eine Kamera in der Tasche hat. Aber die Models wären alle glücklich, wenn er, wenn er ein dabei hattet. oder ein paar Schokobons oder ein paar Gummibärchen oder 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 halt eine Flasche Wasser. Also mein Must-Have ist eine Flasche Wasser. Ja,
0: ganz gut überlebst. Tipps hier mit Martin Hirsch. Immer ein bisschen Schoki und eine Flasche Wasser dabei. Das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall nie verkehrt. Das ist auch muss
1: man auch nicht mal ein Shooting machen, kann man auch so immer dabei haben. Nein, nein, ich, deswegen habe ich gesagt, Flasche Wasser auch ohne auch ohne Model, wenn ich irgendwo losgehe und äh, irgendwie mal doch mal wieder Lust auf Landschaft habe, habe ich trotzdem eine Flasche Wasser dabei immer. Mm, mm, also es mm. kann ja es kann ja sein, dass es nicht verläuft, sondern bist du schnell vor, du bist du fünf Tage lang in der Wildnis unterwegs und hast keine Flasche Wasser. <lacht> Was dann, du dann müsstest <lacht> du aber eigentlich auch einen Kompass mitnehmen oder sowas. Ja ich habe ein Handy dabei. Ach so. <lacht> Nein, Quatsch, aber ja, so ein Wasser gehört halt einfach dazu. Ne? Also wenn man also, ja, keine Ahnung Wasser gehört immer dazu, Leute. Stay hydrated. Das ist immer okay. gut. Ich trinke auch viel zu wenig, muss ich, muss ja. ich leider gestehen. Ja, vor allem das Falsche, du trinkst Bier. Ne? Ich bin schon wieder bei Wasser. Ich war heute auch schon mal bei Wasser, Martin. Die haben mich übrigens als kleine Anekdote am Lande Ne, bei meinem Workshop am Samstag hm. kam die kamen die Teilnehmer rein und ich mache so den Kühlschrank auf und sage, hier, wenn ihr was trinken wollt, da Wasser und bla 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 und Bier. Mhm. Und dann schaut mich der eine Teilnehmer an und dann schaut in den Kühlschrank und sagt, wie, es gibt kein Hubby hier. Ja. Ja, habe ich gesagt, die sponsern uns noch nicht, deswegen gibt es hier kein Hubby, ganz einfach. <lacht> <lacht> also man sieht auf jeden Fall, es gibt Leute, die unseren Podcast hören. Ja, das finde ich gut, aber leider schein, scheint Huppendorfer noch nicht zu diesen fünf Leuten zu gehören. Nee, das schaut nicht so aus, ja. ja so, das nur am Ende. Kleine Anek Anekdote am Lande.
0: Schöne Anekdote, schöne Anekdote. Übrigens, warte mal, ich doch, warte mal. Ja, warte kurz. Nee, nee, ich bin da. Warte, ich muss kurz meinen Hörer abnehmen. Ach, scheiße, ich kann es dir nicht zeigen, Martin. Mein ganzes Zimmer, ich, du, also wenn ihr das sehen könntet, ich kann mal quasi meinen Bürostuhl, ich kann keine 20 Zentimeter hier verrutschen, weil alles voll ist um mich rum mit Kartons ja, und ich ja. baue gerade nebenbei noch einen Badschrank auf. Und das steht alles voll hier. Was ich dir zeigen wollte, ist, ich habe der, der Huppendorfer Kasten ist mit umgezogen, Martin. Echt? Uh. Ja. Was viele von euch vielleicht nicht wissen oder nicht mehr, gar nicht mehr auf dem Schirm haben, Martin hat mich ja de facto wirklich mal besucht im hohen Norden, Nordwesten ja, <lacht> und In hat Norden. mitgebracht, eine Kiste Huppi, Huppendorfer. Und die Kiste habe ich immer noch quasi als äh, Tritt noch da. Für die hohen Stative und so. Ja. Ähm,
1: und wenn, die, wenn die großen Models kommen und der Fabian zu klein ist.
0: Ganz genau, ne? Ja. ich habe aber auch immer noch, ja genau, ja, also wollte ich dir jetzt eigentlich zeigen, aber ich, ich kann, ich hab mein alles, Bewegungsradius alles, ist nicht groß. Kleiner,
1: Kleiner Tipp am Rande übrigens, wenn deine Kartons in drei Jahren immer noch geschlossen am Boden stehen oder mhm. im Keller oder irgendwo, nimm sie geschlossen, wie sie sind und schmeiße weg, weil dann, genau. braucht niemand, dann braucht niemand den Inhalt. Absolut du gar nicht. gar Lohnt sich auch nicht, ja. das reinschauen. Einfach nehmen und wegschmeißen. Ganz deiner Meinung, ganz deiner Meinung, ganz deiner Meinung. Und zweiter Tipp am
0: Rande, wenn das Modell wirklich so groß ist, wie du es gerade beschrieben hast, Nimmt einen tiefen Stuhl.
1: <lacht> okay. Das haben wir alles. So, sehr schön. Okay. Dann, äh, wir haben noch eine zweite Frage. Findet mhm. ihr auf Twitter Modelle-Kunden? Nach meinem Eindruck sind da auch hauptsächlich nur Fotografen mit ihren Bildern unterwegs und Modelle eher weniger.
0: Naja, also ich weiß nicht, ich habe irgendwie 25 Follower bei Twitter. Ich kann da noch keine verwertbaren Aussagen drüber treffen. Für mich ist das Just for Fun, da ist irgendwie businessmäßig, können wir da in einem Jahr vielleicht noch was sprechen oder
1: so. Ja, also sehe ich auch so. Also ich habe mittlerweile 1400 ähm, auf Twitter, aber ähm, nein, ich habe da auch noch keine Modelle gefunden, nein, mich hat da auch noch kein Model angesprochen. Ist, glaub ähm, ich auch, ich auch glaube, es ist aber auch nicht so der richtige Ort dafür. Das nee, glaube ich, glaub ich auch nicht. Ähm, Kunden, ja, eher ähm, in Bezug auf Bilder verkaufen oder sowas, also jetzt keine Kunden für ein Fotoshooting, das kannst du vergessen, mhm. aber in Bezug auf Bild verkaufen oder so, das schon eher. Ja.
0: Und eher so ein bisschen auch so Community, Fotocommunity mäßig ja, ist definitiv. da
1: auch eher eher so da würde ich sagen auch ein Fokus. Ja. Ne? ja, definitiv. Aber auch hier an der Stelle, ich bin seit Februar erst so richtig aktiv auf Twitter. Also ähm, ja, also ja. Was? Und du bist ja eh nur
0: am NFTs auf dem Blockchain am
1: sellen Ich bin größtenteils dort äh, genau <lacht> auf Thema NFT unterwegs. Ja, das ist einfach so und ja ähm, ist halt so. Ja, deswegen ja sehe ich das äh, total. Also in einem Jahr können wir mal so überreden, ob das was bringt oder ja. nicht. Keine ja. Ahnung, weiß ich ja. nicht. Ja. Überhaupt nicht. Das war's schon zu unseren Fragen für heute. Weil ich Tja, wunderbar. Folge, ich schreibe mir die Folgen hin, Das sind wir heute bei 34 oder 35. Boah, müsste ich im Spotify mal nachschauen. 35 sind Ich glaube bei 35. 35. 35. Weil ich schreibe immer dahinter, in welcher Folge mir welche Frage beantwortet haben. Damit wir das auch wissen später, falls einer fragt. Martin, ich, dann musst du dir diese ja. Folge anhören. Dort haben wir dir diese Frage beantwortet. Martin, das ist ja sowas von klug. Ja, 35 ist das jetzt. Mhm. Ja, 35, genau. Okay, so, und jetzt kommen wir zum was, was ganz kontroversen. Ach du Scheiße.
0: Mach mir nicht äh, schwach,
1: Martin, also So schlimm ist es nicht. Okay. Hi Männer, toller Podcast, den ihr da macht. Ich denke aber, es wäre gut, wenn ihr euch mal ein bisschen vom 5-10-minütigen bis Themenhobbing verabschiedet und mal intensiv mit einem Schwerpunkt auseinandersetzen würdet. Zum Beispiel den Zusammenhang von den entstehenden Bildern und der Persönlichkeit des Fotografen. Also die hm. Frage, warum entsteht eine bestimmte Bildsprache? Auch spannend, warum schuten Männer überwiegend junge Mädels? Wie entwickelt man sich als Fotograf weiter? Also ich meine nicht scrollen bei Instagram und so weiter. Viele Grüße von eurem Hörer Sebastian.
0: Das alleine ist jetzt so eine Frage, die kann man natürlich, das wären ja schon mehrere Fragen, die man nacheinander... Es ja, war, ja, war
1: ja ein Thema, Themenvorschlag. Themenvorschlag, ähm, ja. Mhm.
0: Keine Frage. Finde ich finde ich ganz gut eigentlich. Das ist eine interessante Frage. Trotzdem mag ich das Themenhopping ganz gerne. <lacht> ich bin ein kurzweiliger Typ. Genau. Manchmal also ich hab 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 ich, ja, habe mhm? ich... Ja, reden wir weiter. Ich, ich, sag, ich wollte ja nicht nur gerade irgendwie spoilern. Manchmal habe ich Angst, dass ich ADHS habe oder sowas, weil ich bin manchmal so ein bisschen <lacht> aktiv und ja. ich schaffe das gar nicht irgendwie 30 Minuten bei einem Thema zu bleiben. Da werde ich ungeduldig. Das
1: kann ich bestätigen. Ja. <lacht> weil das, also diese Erfahrung habe ich jetzt in diesem Podcast auch schon öfters gemacht, dass ich also der bin, der gerne auch mal ein Thema zu Tode leitet. Ja. Und du der Typ bist, der nach fünf Minuten sagt, komm hier, machen wir weiter jetzt. Neues ja. Thema. So, Next. und das, das macht es so schwierig, dass wir uns mal ein Thema auseinander Also, vielleicht muss ich mal so den Fabian so ein bisschen drehen und vielleicht muss der Fabian mich mal ein bisschen drehen und dann treffen wir uns in der Mitte und dann können wir mal ein Thema ein bisschen ausführlicher behandeln. Mm. Aber auch da sage ich ganz ehrlich, dann sollte das ein Thema sein, dass es das auch wert ist. Also, von daher kippt uns ruhig mal solche Themen dann auch ein. Mm. Dann können wir uns mal drüber unterhalten, ob wir das vielleicht auch mal ein bisschen ausführlicher Behandeln. Die Frage, warum shooten Männer überwiegend junge Mädels, das muss man nicht ausführlich behandeln. Die Frage ist ganz leicht beantwortet. Weil jeder das gerne fotografiert, was ihm gefällt. Punkt. Das ist meine feste Überzeugung. Ähm, ist so. Und weil es gut klickt. Weil es was?
0: Weil es gut klickt. Weil es gut klickt? Ja, du wirst vermutlich mehr Likes, mehr Views kriegen so, mit jungen Mädels du? als mit alten Herren.
1: Ja, das kommt bei vielen natürlich auch noch dazu. Ja, das ist definitiv aber ansonsten sage ich halt ganz klar, ich fotografiere, auch wenn ich Landschaft fotografiere, das, was mir gefällt. Also ich stelle mich nicht irgendwo hin und fotografiere eine Müllkippe. Mache ich halt nicht. gibt Leute, die machen sowas, weil sie es dokumentarisch fotografieren. Ich fotografiere nicht dokumentarisch, sondern ich fotografiere das, was mir gefällt. Punkt. Mhm. So ehrlich muss man zu sich selber sein. Mhm. Genau. Ähm, ansonsten, wie gesagt, wenn ihr solche Dinge habt, warum entsteht eine bestimmte Bildsprache? Das ist mit Sicherheit so ein Thema. Ähm, das kann man diskutieren. Allerdings muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist, weiß ich nicht, ob ich das diskutieren möchte.
0: Hm. Wie, wie habe ich das denn jetzt zu verstehen?
1: Naja, ähm, ich glaube, dass es keine, keine Bildsprache gibt. Also ich möchte, ich, ich, es gibt Sachen, ähm, die, die mögen althergebracht sein und die, die mag immer jeder so behaupten. Zum Beispiel dieses Ding, dass jedes Bild ein erzählt eine Geschichte. Das sage ich, das ist Schwachsinn. Mm. Das ist einfach totaler Schwachsinn in meinen Augen, weil ein Porträt vor einem weißen Hintergrund erzählt keine Geschichte. Mm. Sorry, das ist ein mm. Business-Porträt, aber es erzählt keine Geschichte. Mm. Ich kann ihm eine Geschichte erzählen lassen, aber erstmal mm. das Bild an sich. Erzählt keine Geschichte. Mhm. Ähm, und genauso ist es bei Bildsprache. Was ist denn die Bildsprache? Ist es der Stil? Ist es der Farblook? Ist es der Instagram-Filter, der am Schluss drüber geklatscht ist? Was ist denn Bildsprache? Mhm. Also deswegen, ähm, ich glaube nicht, dass das eine Diskussion um das Thema Bildsprache ist, sondern das ist eine Diskussion um das Thema, wie verstehen wir Bilder? Wie definieren wir gute Bilder? wie ähm, Was glauben wir, was eine Bildsprache überhaupt ist? Was ist ein Bildstil? alleine darüber gibt es, glaube ich, kannst du Abhandlungen schreiben. Und jeder hat eine andere Meinung dazu am Ende. Ja, ich, ich glaube, genau das ist das, worauf der Sebastian hinaus will. Meinst du? <lacht>
0: eine schöne, richtig,
1: eine richtig schöne Abhandlung hier mal. Ja, aber, ja, genau. Wir schreiben mal eine kleine Facharbeit und dann. Ja. ja, ja. ja nee, also das, das ist tatsächlich ein Thema, das finde ich hochinteressant. Aber ich glaube, dass das nichts ist, was man zu zweit diskutieren sollte, sondern wenn, dann ist das ähm, etwas, wo man mehrere Leute an einen Tisch bringen sollte, wo man auch nicht nur Fotografen, mit reinnehmen sollte in dieser Runde, sondern wo man auch durchaus Künstler aus anderen mhm. Bereichen mit reinnehmen sollte und vielleicht nicht nur Künstler, sondern auch Kuratoren ähm, und sonstige Leute, einfach um dieses Mal zu definieren, von was man da überhaupt reden sollte. Und selbst mhm. wenn man es da in der Runde, dann hat man es für die Runde definiert, aber nicht für die Welt. Also äh, ja, ein ganz spannendes Thema mit Sicherheit, aber ich weiß nicht, ob das was für ein Podcast ist, muss ich ehrlich sagen. Aber ich, ich finde, du hast schon eine ganz gute Essenz irgendwie äh,
0: gesagt am Anfang. Also man fotografiert halt das, was einem gefällt und das drückt sich natürlich auf ganz vielen Ebenen aus. Ja, ich habe gerne Farben im Bild, die mir gefallen. Ich habe gerne die Menschen im Bild, die ja, blöd gesagt, mir gefallen. Irgendwie, sei es, dass die mir sympathisch sind und ich die kenne, sei es, dass ich die irgendwie den den Typ irgendwie ähm, selber irgendwie auf gewisse Art und Weise attraktiv finde oder keine Ahnung, ja, also dass äh, man fotografiert, was einem gefällt. Die Aussicht, äh, die die wenn man den Berg erklimmt, die gefällt einem gut und deswegen macht man ein Foto, ja. Man geht irgendwo lang und sagt, oh, das ist aber schön, die, die Sonnenblume, oh, die ist aber schön und fotografiert sie, ja. Oder man fotografiert Sachen, die einen bewegen, ja, ähm, zum Beispiel ähm, irgendwie so ein toter Vogel auf der Straße, ja, oh, irgendwie das macht was mit einem und dann knipst man drauf oder keine Ahnung, ja, also ähm, oder oder eine, eine Aktion ähm, ja. zwischen Menschen oder im Sport, Emotionen, irgendwas, was einen selber berührt in irgendeiner Art und Weise, meistens positiv berührt, ja, aber das ist ja das letztendlich, wo man sagt, ich, da muss ich jetzt auf einen Auslöser drücken, ne? richtig, so. und und das ist ja letztendlich was einen dann berührt, was einen catcht, was irgendwie ein ähm, ja, 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 was, was mit einem macht, ja, das ist natürlich von Mensch zu Mensch hochgradig unterschiedlich, aber doch auch nicht jetzt bei jedem einhundertprozentig komplett anders, ja. Also man springt schon auf dieselben Sachen
1: an, ne? Ähm, Denke ja, in, in ähnlicher Weise. Ne, so. ich, ich glaube, da ist halt entscheidend auch der Grund, warum man fotografiert. Ne? Mhm. Also jemand, ja. der aus des Grundes fotografiert, um Geld zu verdienen, wird andere Beweggründe haben wie jemand, der fotografiert, weil es ihm Spaß macht und weil er schöne Bilder haben möchte. Mhm. Der Beweggrund spielt ja eine ganz, ist eine ganz wichtige Frage. Also von ja, daher müsste ja, man, ja. wenn man so eine Frage in den Raum stellt, erstmal erst definieren, von wem oder was reden wir hier? Also in, in welchem Kontext? Und ähm, dem Sebastian seine erste Frage oder sein erster Themenvorschlag war ja zum Beispiel den Zusammenhang von den entstehenden Bildern und der Persönlichkeit des Fotografen. Naja, das hängt genau damit zusammen mit, warum shooten Männer überwiegend junge Mädels oder ähm, äh, warum entsteht eine bestimmte Bildsprache? Weil das alles zusammenhängt. Weil also ich kenne ganz viele Fotografen, die so einen leichten Hang zur Depressivität haben oder depressiv mhm. sind oder ähnliches, die dann in Schwarz-Weiß fotografieren und extrem düstere Bilder zaubern und genauso mhm. kenne ich aber Fotografen, die depressiv sind, die ganz bunte Bilder in ganz tollen Bildfarben fotografieren. Also ich glaube, es gibt kein, aber beides hängt unmittelbar zusammen, dass sie das sind. Was ist Ähm. Der eine macht es halt als Kontrast dazu, als Gegenpol. Ja. Und der andere macht's, weil er das ist. Aber in beiden Fällen ist die Bewegung teilweise seine eigene Depressivität. Und genau, das, das gibt es also, das ist nur ein Beispiel, gibt's gibt es auch in anderen Sachen. Ähm, deswegen hängt beides damit zusammen. Und am Ende des Tages machen sie aber trotzdem völlig unterschiedliche Bilder. Mhm. Ähm, deswegen, lassen Sie sich richtig fragen, ähm, Bilder... Bilder. Wir reden jetzt mal nicht von bezahlten Pay-Shootings für Business-Porträts, sondern wir reden jetzt mal von von Künstlern, Freizeit die etwas Bildern. aus eigenem Antrieb machen oder ja. von Freizeitbildern oder von Leuten, die halt einfach ähm, aus sich heraus Bilder machen. Mhm. Weil, wie gesagt, Auftragsarbeiten ist immer was ganz anderes. Das lassen wir mal außen vor. Intrinsisch motivierte Bilder, könnte genau. man Genau, sehr schön ausgedrückt. Genau. So, und dann ja, natürlich spielt die Persönlichkeit des Fotografen eine der wichtigsten Rollen überhaupt natürlich. bei dieser Art von Klar. Bildern. Die spielen überall rein. Klar. Wie gesagt, was mir gefällt, das Fotografieren, ja, und damit und wie ist meine gesagt, Persönlichkeit im Bild.
0: Ja, und und zum Beispiel, wie gesagt, halt auch alleine irgendwie, wenn ich jetzt Menschen fotografiere, ja, und ich mache jetzt nicht dokumentarische Fotos, sondern ich verabrede mich mit einem einer Person, einem Modell zu Shooten. Ja. Wie häufig habe ich jetzt schon gehört und ich selber kann es ja auch sagen, es ist nicht irrelevant, ob ich mich mit der Person verstehe oder nicht. Ja, total. So, und das ist ja auch eine Form von, was mir gefällt, ja, also Menschen, mit denen ich mich gerne umgebe, ja, äh, fotografiere ich und das ist ja auch hochgradig typabhängig, ne.
1: Natürlich, und ähm, auch die Persönlichkeit des Fotografen als Fotograf spielt natürlich auch eine Rolle, wenn der Fotografen, Entschuldigung, ein Arschloch ist, mhm dann wird das Model keinen Spaß haben, also werden die Bilder ja, tendenziell ja. schlechter werden, als wenn sie mit einem Fotografen zusammenarbeitet, der halt äh, ein, ein sehr lieber und lustiger Mensch ist, ähm, ne? also so ein Misanthrop, ja. der ist halt der schlechteste Porträtfotograf wahrscheinlich, den es gibt am Ende des Tages, es sei denn, der shootet Otto-Kataloge, weil da spielt es wieder keine Rolle, ja. ähm, also es hängt immer mit der Persönlichkeit des Fotografen zusammen. Am Ende. Ja, ähm, ja. Nehmen, nehmen wir mal an, du hast einen Fotografen, der ist depressiv der steigt auf den Berg und wartet für das richtige Wetter, damit er das Bergpanorama fotografieren kann, der wird wahrscheinlich zu 60% oder zu 51% warten, bis ein Wolkenverhangener, düsterner, schwerer Himmel irgendwie <lacht> ist und dann ein Bild machen, was auch immer. Wenn du einen jung verliebten Fotografen da oben rauf schickst, der wird natürlich auf den Sonnenaufgang warten oder auf den Sonnenuntergang und ne? das ist jetzt auch wieder dahin, weißt du, das ist natürlich jetzt auch wieder pauschalisiert. Ja. Aber ich mag, mag auf jeden Fall F auch dramatische Wolken, kann ich gleich ja. schon mal sagen. Das mag ich lieber als einen blauen Himmel. Ja, aber ich glaube einfach, dass die Persönlichkeit des Fotografen und auch seine momentane Stimmung, also sein, sein, momentanes, sein momentaner Gemütszustand ja. eine ganz wichtige Rolle spielt. Und natürlich, das spielt immer rein. Immer. Klar. Ich Übrigens, apropos Stimmung, ja,
0: Hashtag Moody, Moody Shots, Moody Portraits, also das war auch so ein Ding der 2018er Jahre, oder? Ja.
1: Irgendwie, dieses ganze ja, Moody-Ding. Definitiv. Da war alles Moody. Moody-Tones. Die, Moody. die, schön, die schön entsättigten Bilder mit immer, immer so einer leichten Nebelstimmung und. Ja, ja ah, genau. Ja, und, jetzt ja, sind wir, ja. und jetzt sind wir gerade irgendwie so also Trend, also
0: Trendbesprechung gerade mal. Ne? Vorher war es übrigens Teal in Orange, dann kam diese Moody-Looks. Äh, und jetzt, also ein bisschen, jetzt sind wir schon so ein bisschen übers Boho schon wieder hinweg. Jetzt, jetzt sind wir gerade schon wieder so beim Vintage-Retro. Visco-Filter
1: wieder? wieder
0: gelangt eigentlich? Oder immer noch? Ich bin gar nicht mehr sicher.
1: Das geht so fließend ineinander über mittlerweile. Also weiß ich nicht. Noch eins.
0: Vielleicht kann irgendwer von euch draußen uns ja mal ein kleines Trend-Update geben, wo, was jetzt eigentlich gerade angesagt ist <lacht> in Sachen Fotografie. Ich habe schon ein paar Wochen keine Fotos mehr gemacht. Ich würde dann gerne aufspringen.
1: Gibt es den Fabian? Mir ist das nämlich ja. nicht ehrlich. Ich bin völlig egal. Ich ja, aber gerade auch, aktuell <lacht> Ja, Alles gut. Ähm, aber ja man merkt es immer deutlich ähm, wenn man den Instagram Kanal mal öffnet und dann dort einfach mal durch durchscrollt dann merkt man immer ganz deutlich ähm, was gerade ein berühmter Influencer mal wieder gepostet hat und alle mhm. alle meinen oh, oh der Look ist cool den müssen wir auch gleich machen oder der Filter ist cool den müssen wir auch gleich machen
0: ja, ja. haben wir ja auch schon mal besprochen diese Seite wo ähm, wo das mit den Motiven so krass war ne die immer irgendwie so eine Collage hatte aus neun Bildern die alle fast identisch waren ja hat, ich weiß, ich weiß ja, später nicht mehr.
1: Ja, wo immer das gleiche Bild drauf zu sehen war, im gleichen, aus, aus, vom gleichen Punkt aus geschaut, genau. sogar noch am besten, ja. Genau, zehnmal derselbe äh, genau. Fjord. Genau. Mit einem Paddelboot drauf
0: oder so ein Scheiß. Genau. Und, ja. und, und, da, und der Frau mit der gelben Regenjacke im, so, ne? Genau. Ja,
1: genau. <lacht> ja, erschließt sich mir immer noch nicht. Also ich. Genau bin da, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Nice. So, lieber Fabian, wir haben schon wieder fast eineinhalb Stunden voll. Ja, lieber Martin, Wollen das wir ist heute die korrekt. lange Folge machen oder wollen wir das nächste Mal machen? Oder das übernächste Mal? Du, das ist immer ganz ich schnell. In, wie, ich also ganz, deinen... Ein ganz schnelles Buzzword kriegen wir doch wohl noch hin, oder nicht? Ja, der, davon bin ich jetzt ausgegangen. Die frage ja. jetzt, ob wir vor dem Buzzword noch was anders machen. Aber dann machen wir Buzzwording. Alles gut. Da habe ich, da, da hab ich doch kein Problem damit. Also Leute, ich muss mal,
0: ich muss mal hier sagen, also ausgefallene Folge hin oder her. Ne? Ursprünglich hatten wir mal geplant, dass jede Folge nur eine Stunde geht maximal. Ne? Ja, das wissen so. wir alle. Und wir liefern hier immer. ne
1: das 90 Minuten ja. Minimum liefern wir hier meistens. Ne? Also wir, sind, wir sind ungefähr so wie, wie, wie in den 1980ern ARD. 90 Minuten am, am Samstagabend, nur dass wir halt am Montag laufen, am Samstagabend 90 Minuten der Hauptfilm. Um 20.15 Uhr. Ja, genau, ja? genau. Ja. Wir sollten vielleicht mal mit Werbung noch zwischendurch machen, dass die Leute sich daheim fühlen wieder. Aber der Gottschalk hat damals auch immer überzogen, ne? Das stimmt.
0: Da war, und, wir hätten und das auch hat immer Nadeln, drauf gelegt. Und dann, dann, dann halt. war es irgendwie ein Uhr nachts auf einmal durch. Ja, genau. Der hat wegen Naden, der Außenwette, er, die noch nicht geht ja, oder so.
1: genau. Ja. Also, der hat, der hat es auf die Spitze getrieben. <lacht> der hört übrigens auf, habe ich gestern irgendwo gelesen. Der hat doch gerade erst wieder angefangen. Ja, der hört jetzt, glaube ich, der hat seine ganze... Oh, also ich, ich Wenn ich das richtig interpretiere, ich habe nur die Headline gelesen. Ich glaube, der hört ganz auf und kümmert sich um seine Finanzfirma, glaube ich. Irgendwie sowas habe ich gelesen. Mann, der soll in Rente gehen. Ja, das wäre... Und zum Friseur. <lacht> und sich andere Klamotten kaufen. So, genügend genügend gelästert. Ich drücke ich drück mal aufs, aufs Rädchen.
0: Regenkleidung. Mhm. mhm. Fällt mir nur zu so ein, es gibt ähm, diese, äh, kenne ich eigentlich nur von alten Frauen, so ein bisschen irgendwie so klischee-mäßig, So einfach so Regenjacken oder auch Schirme, die ähm, so komplett einfach nur so durchsichtige Folie sind. Kennst du die? Oder ja, auch so Hauben, so Regenhauben na, eigentlich, die na, meine na, natürlich kenne ich die. Ja, wollte ich schon mal, würde ich ganz gerne beim Shooting benutzen, finde ich
1: cool. Okay. Mhm. So was willst so, Okay. Ja. Na gut. Also ich, ähm, ich als alter Golfer kann dazu natürlich äh, nur sagen, ähm, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Der Standardspruch. <lacht> Wie ist nicht dein Handicap? Um, unterirdisch, weil ich seit ungefähr drei Jahren keinen Golfschläger mehr in der Hand hatte. Also ich habe, wo ich okay. aufgehört habe, habe ich glaube ich zehn gehabt oder so. Mhm. Mittlerweile ich ich glaube, ich wäre froh, wenn ich die 20 wieder in, innerhalb von zwei, drei Monaten zusammenkriege. Also keine Ahnung. Dafür ähm, mit der Kamera jeder Schuss ein Treffer. Naja, ähm, <lacht> naja, das lassen wir mal. Okay, okay. also Fakt ist, ähm, ich als alter Golfer, und das muss ich jetzt so sagen, habe natürlich einen Regenanzug auch ähm, im Keller. Und ein zwar, Regenanzug. Ja, ja, natürlich. Naja, wenn du Golf spielst, möchtest du nicht äh, in, in äh, normaler Hose oder irgendwie so äh, vier Stunden im Regen rumdappen. Ist das da dann wie so ein Onesie? Was ist denn ein Onesie? Wie so ein Jumpsuit? Nein. Okay. Das ist eine Hose und eine Jacke äh, okay. kombiniert und beides ist halt, äh, hat halt eine Wassersäule von. Äh, was weiß ich was, äh, da gibt es ja so ähm Also Menschen, die die Wetterfestigkeit ihrer Kleidung in
0: Wassersäulen angeben, denen würde ich schon mal auf jeden Fall bei der Beratung vertrauen. Die scheinen da irgendwie tief
1: in der Materie drin zu ja, sein. Ich, ich glaub, also ich glaube, meiner hat irgendwie da so 20.000 oder irgendwie sowas. Also das sind irgendwie Was auch so, immer das bedeuten mag. Ja, Mark. das heißt, dass du Warte mal, lass mich jetzt also Es könnte jetzt sein, dass jetzt gleich gleiches Lachen ausbricht. Wenn mich nicht alles täuscht, heißt es, <lacht> das, dass du eine eine, eine Wassersäule von 20.000 Millimeter, also Höhe 20.000 Millimeter, da drauf quasi drücken lassen könntest, bevor das Wasser irgendwie durchdrückt. Mhm. Irgendwie so in der Richtung war das. Und das Ganze ja, auf der ja. Fläche von einem Quadratzentimeter? Halt oder irgendwie so, ne? Ja, Ir ja. Irgendwie so in der Richtung. Also das ist so eine Norm halt quasi mhm. irgendwie in der Richtung. ne Und also auf jeden Fall, da kannst du zehn Stunden im, im Strömenden Regen rum, da bleibst du drücken. So, also Ende. du könntest mir im
0: Outdoor-Laden alles verkaufen, Martin.
1: Ja, Aber das Schöne, den, das Schöne an den Sachen ist, die kosten Schweinegeld. Also mhm. wenn die richtig gut sind, dann kosten die wirklich ein Schweinegeld. Aber dafür sind sie halt auch atmungsaktiv. Also es ist keine Plastiktüte. Also es ist kein, kein gelber, wir kennen ja alle diesen äh, gelben, wie heißt es, äh, das sind die ostriesen <lacht> Ost Nerz da. den Achso, sie alle ja, ja, genau. Ja, das ist so gewachsen dann aber auch, ne? Genau. Ja, hm. also ja, das, ja, ja. das ist nicht sowas, sondern das ist schon wirklich dann mhm. auch aktiv das Ding, und die taugen auch wirklich was. Da habe ich einen kompletten Anzug und tatsächlich habe ich den auch beim äh, Fotografieren schon mal angehabt, wo ich eben bei strömenden Regen raus bin. Hatte ich den, also Landschaftsfotografie allerdings, da hatte ich den schon mal an, ja. Weil, warum soll ich mich nass machen? Also, ich habe einen. Nee, also, ich würde mir nicht. jetzt nicht kaufen, aber ich habe ihn definitiv, deswegen, warum soll ich ihn nicht anziehen? Ganz klar. Und wenn du wenn du Outdoor-Fotograf äh, bist, Wildlife oder Natur oder so, ich möchte mal behaupten, die haben auch alle so ein Ding, weil die setzen sich auch nicht freiwillig irgendwie in den Regen und werden nass bis auf die Nein, also ich
0: habe ja auch langzeitbelichtung damals gemacht und ähm, in der Stadt, äh, da hatte ich auch also regenfeste Kleidung eins und zweitens ein Schirmchen einfach. <lacht> weil du halt auch daneben der Kamera minutenlang rumstehst oder sitzt. Und da das, habe Schirm, Beispiel, das habe ich zum Beispiel da gelernt.
1: Das ist ein Schirm einfach die beste, die, die beste Vorsorge. So, ja. Nee, Also da finde ich zum Beispiel bessere Vorsorge einfach Regenkleidung. Weil ein Schirm muss ich in der Hand halten, Da habe ich die Hand bestätigt. Ja, wenn die Kamera auf
0: dem Stativ ist, weil ich Langzeitbelichtung mache, ja, dann kannst du auch easy einen Schirm halten, der auch noch die Kamera schützt.
1: Ja, die Kamera hält es aus, da mache ich mir keine Sorgen. Ja, genau. Ja, ist so. Also meine Kamera ja nicht. Das aus. Nein, muss nicht, gebe ich dir recht. Meine Kabarell ist
0: auch aber aus, aber muss ich ja nicht provozieren, nee, das Ding nee. stundenlang im Regen stehen lassen, nur weil ja, ich es mir irgendwie beweisen muss, dass
1: sie fest ist. Ja, ist richtig, aber mache ich eigentlich kaum, aber wenn ich, also in Regenschirm habe ich eigentlich nie dabei. Nö, nee, definitiv nicht. Aber also wie gesagt, Regenkleidung macht durchaus Sinn und für Leute, die ähm, das öfters machen, macht es auch Sinn, wenn ich <lacht> allerdings wie letztes Jahr mit der Jana ein sommerliches Regenshooting im See mache. Ja. Dann ist meine Regenkleidung eine Badehose. So wie zum Thema. Ja, mein Tipp nochmal, lasst euch nicht vom Blitz treffen und unterschätzt das nicht. Oh ja, und wir sind gesandt. Also wir ne? sind wirklich gesandt und waren dann auch schlagartig verschwunden. Ähm, also mhm. wenn da irgendwie gerade in Nähe von Wasser, ne? Also, da, also auch ja, da geht Sicherheit, Sicherheit vor, ne? Definitiv, ja. Das ähm, soll man
0: nicht unterschätzen, so äh, Gewitter und sowas, ne? Nein, da also das ist kein das Foto
1: wert. Wir haben das ja, letztes Jahr hatte ich das mit mit einem Model gemacht, wo diese dieses ewig lang anhaltende, dieses über mehrere Tage da, dauernde Gewitter da ständig war. Mhm. Und ja, schöner, toller Sommerregen, aber halt immer die Gefahr von ne, extremen Gewitter und Wind mhm. und Böen und also das war kein Spaß. Ähm, ja. ja, aufpassen da an der Stelle. Ich würde sagen, ich drücke nochmal mal. <lacht>
0: Modell mit Brille. <lacht> okay. da, jetzt kommen wir wieder zum Pullfilter, oder? Jetzt darfst du zum Pulfilter kommen. <lacht> ich liebe poolfilter einfach. Ich kann es gar, gar nicht sein. Ich finde es so schade. So, ich habe so einen variablen Pullfilter und ich finde es so schade, dass der mir immer eine Blende
1: klaut. Ne? Aber, ähm, ja, das haben Pulfilter so an sich. Ja. ja,
0: das haben die halt so an sich. Aber ich finde einfach, es, es ist einfach so unglaublich geil, dass du halt diese diese krassen Highlights und Spitzen irgendwie reduzieren kannst und äh, natürlich vielleicht auch ein bisschen die äh, Spiegelung äh, in, in Gläsern ein bisschen reduzieren kannst.
1: Die Highlights reduzieren mit einem Pullfilter. Jo. Ich schicke
0: dem, echt, also, mal, also ich würde dir gerne ein kleines, ein kleines Video schicken.
1: Ähm, die also die Highlights mit einem ja. Pullfilter reduzieren ist mir ja. jetzt noch nicht untergekommen, wenn ich ehrlich bin. Doch. Also Thema Spiegelungen, Thema Blattgrün, also durch die herausnehmende der Spiegelung, alles kein Thema, blauer Himmel, bla, bla, bla. Aber Highlights? Ja, Highlights der Haut. Warte mal, ich suche das hier mal raus. Okay, dann ist aber auch bloß eine Reflexion sozusagen, die er rausnimmt. Genau. Das macht er doch eigentlich nur auf metallischen Ober... Habe ich noch
0: nie probiert, muss ich gestehen. Ja, das ist halt, ey, Leute, ohne Scheiß, Mann, wenn du irgendwie so ein bisschen, sagen wir mal, glänzende Haut hast. Ja. Die wahrscheinlich kennst du deswegen den Effekt nicht, weil deine Models alle abgepudert sind oder sowas, ja. Aber wenn du irgendwie ein Modell hast mit glänzender Haut, ähm, dann hat das einen unglaublich ähm, geilen Effekt, weil du halt damit den Glanz wirklich steuern kannst, ne? Komplett.
1: Okay. Also habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Interessant. Genau. Okay, ich habe auch so ein, so ein Vorher-Nachher-Video.
0: Vielleicht packe ich das nochmal in eine Story. Später, wenn ich das denke. Also wenn du es findest,
1: kannst du es mir auf jeden Fall mal schicken.
0: Definitiv. Ja, ja, finde ich jetzt natürlich spontan mal wieder nicht, war ja klar. Naja, was soll's. Also mit dem da kann man jedenfalls äh, sehr schön die Reflexion der Haut ähm, unter Kontrolle haben. Und, und auch zum Beispiel, wenn du von hinten so ein Streiflicht hast. Kannst du die Intensität von dem Licht, also dem, der, der Reflexion des Lichtes auf der Haut mit dem Polfilter, wenn er variabel ist, kannst du einstellen. Und du kannst sagen, ich möchte so viel Lichteinfall von hinten haben und oder so wenig ja, und, und du kannst es mit dem Polfilter einstellen. Weil das letztendlich reflektierendes Licht ist auf der Haut. Ne? Ja, aber es also ne? Ja, ist, ist, ohne, ja, dass du immer wieder zum Licht gehen musst, um, um, um es noch zu dimmen zum Beispiel oder sowas, ne? wie in meinem Fall. Also das ja, ist wirklich un das, unglaublich ja, dass das praktisch. dass bei
1: Haut funktioniert, muss ich gestehen, ist ja, mir ja, neu. Ja. Wie zum Beispiel Haut
0: mit, Haut mit ein bisschen Sonnenöl oder sowas. Ähm, da hast du nämlich genau diese Highlights, die man ja auch will dadurch eben. Ja, Du willst ja diese schönen spitzen Glanz-Highlights haben, die ja eben das ja. Äh, ne, auch nochmal irgendwie auf der Nase und auf der Wange oder mhm. du weißt was ich meine ne? und ja. das kannst du eben mit dem Polfilter super geil steuern echt echter pro tipp jetzt hier mal noch mal zu guter Letzt für alle die so
1: lange durchgehalten haben
0: ich muss dieses Video finden <lacht> ja
1: ja aber würde es dann nicht bei bei gerade bei Augen zum Beispiel die Spiegelung rausnehmen was dann wieder wirklich extrem langweilig wäre ähm, nee, das ist mir jetzt
0: ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Also es, es, es macht natürlich sein, dass das das mit beeinflusst, klar, natürlich. Ähm... Ist mir, jetzt aber, ist mir jetzt aber nicht so aufgefallen, dass es jetzt irgendwie super krass wäre. Ganz im Gegenteil. Ich hatte ja mal diesen Konkav-Reflektor, der wirklich extreme Highlights in den Augen gemacht hat. Und die, wenn man die noch ein bisschen reduziert hat, war das sogar gar nicht so so verkehrt. <lacht> Weil ich will ja Licht in den Augen haben, aber vielleicht nicht unbedingt immer wirklich wirklich so krass ausbrennt. ne Also pushen kann man es ja immer noch auch. ne
1: Aber wenn es zu heftig ist, dann ähm, kriegt man es mm -hmm. auch nicht mehr zurückgenommen. Ne? Also, weil ein Polfilter macht ja eigentlich, na ja, okay, der der, der tut die Reflexion von nichtmetallischen Oberflächen rausnehmen. Jo. Okay, und Haut ist Haut ist definitiv eine nichtmetallische. Aber er würde dann auch die Augen rausnehmen sozusagen. Naja, okay. Ja, Muss aber ich, nicht, nicht so toll wie Keine du ]nung. denkst vielleicht. Ja, ich, wahrscheinlich. Ähm, ich ja. ich suche mal das
0: Video. Ich suche mal ein Video raus und ich werde euch das mal. Ähm, ich werde ich werde ich werde euch das mal in eine Story packen vielleicht dass ihr so ein Vorher-Nachher-Effekt
1: seht, weil der ist wirklich sehr eindrucksvoll, finde ich. Also auf ja. jeden Fall, Fakt ist, ähm, natürlich die Spiegelung von der Brille kriegt ja damit aus. Also vom Glas von der Brille, die kriegt ihr natürlich damit auf jeden Fall raus. Ansonsten ja. ähm, muss man natürlich dazu sagen, wenn man keine äh, Systemkamera hat mit Augenfokus, sondern ein normales Fokussystem, ja. muss man mit Brille natürlich extrem aufpassen, wenn man mit Offenblende fotografiert, dass man nicht den Brillensand erwischt im Fokus oder ähnliches, ja. weil dann ist halt die Brille scharf und die Augen dahinter schon wieder unscharf und das ist dann, das schaut dann ekelhaft aus. Ja. Da muss man auf jeden Fall extrem aufpassen. Ja. Ansonsten finde ich es mit Brillen, also ich habe auch schon Models mit Brillen gehabt und auch mit Blitzlicht und ähm, wenn, man muss halt sehr stark auf den, also ohne Pullfilter, Und man muss halt sehr stark auf den, den Winkel aufpassen einfach dann. Ähm, ja. Aber es geht. Also man muss ja wissen, was man tut am Ende des Tages. Ich finde
0: es aber auch, in, in, also jetzt ich kann ja, also sage ich jetzt einfach mal so
1: grob gesprochen, nach all den Jahren immer noch nicht ganz einfach mit Brillen. Nee, also einfach ist, es, einfach ist es mit Sicherheit nicht, aber es geht. Also einfach ist es mit Sicherheit nicht. Das ist schwieriger als mm. ohne Brille. Das ist mal, das ist mal ähm, definitiv so. Und ich muss mal, ich habe mir gerade das To-Do aufgeschrieben für morgen, mal Bilder googeln mit äh, und. und ihr, guck
0: mal hier in unseren Kontrastraum-Chat. Ich habe dir ja das Video geschickt. Ja. Ach, hast du mir was geschickt? Kleines GIF, ja. Ah. Und das ist jetzt nur mit dem Pullfilter gemacht.
1: Ja, da, da hörst du nichts mehr. <lacht> ja, 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 aber du siehst, wenn du auf die Augen schaust, ne, siehst du genau das, was ich meine. Du nimmst natürlich beim linken Auge schon extrem, auch bei der Veränderung des Polfilters schon extrem. Man nimmt damit was raus, aber ich finde trotzdem die Veränderung, die du auf der Haut... Ja, die ist, schon,
0: die ist auch extrem. Also das ist ja. wirklich bemerkenswert, was du damit das, auch das an Klarheit letztendlich schon noch rausholen kannst, ne?
1: Das definitiv auch, ja. ja also ja. muss ich gestehen. Und das war wirklich nur durchs Drehen am Pullfilter. Ja,
0: nur durchs Drehen am Pullfilter.
1: No, das ist schon ordentlich, ja. Das ist echt ordentlich. Mhm. Okay, guter Tipp. Ja. Muss ich, muss noch mal <lacht> ausprobieren, glaube ich. Ja. Habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Ich habe so einen Variablen von Zeiss, der ist echt ganz, ganz cool. Ja. habe ja, ich drüber nachgedacht. Okay, Ja, ansonsten, wie gesagt, Model mit Brille finde ich äh, prinzipiell auch genauso spannend wie ohne Brille. Äh, ist jetzt kein Nichts, was mich in irgendeiner Art und Weise stört, solange die Brille zum äh, Gesicht passt. Mhm. Also es gibt ja diese schönen, was momentan so angesagt ist, diese großen Brillen mit ewig dicker Fassung, die finde ich persönlich auf Fotos, die Brille an sich einfach unspannend. Also ich finde die einfach, mhm. liegt daran, weil sie mir halt einfach nicht gefallen am Ende wieder. Ähm, mhm. Aber wenn die zum Gesicht passt, ja, überhaupt kein ja. Thema, warum nicht? Ja. Jo, komm, ein letztes noch und dann ist Schluss für heute, würde ich sagen. Gut, einverstanden. Einverstanden? Echt? Ja. Ist ja, ja leicht zu überreden, das ist ja Wahnsinn. Ach, ich bin ganz genügsam, Martin. Okay, dann du bist du ganz genügsam. Das ist schön, wenn du <lacht> genügsam bist. Dann Reflexionen. Na, ja. Super, das passt ja gut dazu, natürlich, das Thema.
0: Ich mache ich mach jetzt hier mal komplett den Sack zu und sage, äh, back to to Moody Tones und Moody Shots und so, ja, diese ganzen ähm, hier, Fotokumpel Frederik Tanton äh, macht das hier ganz gerne in Bielfeld. Äh, nasse Straße, Pfützen äh, und dann irgendwie so ein bisschen Regenwetter, äh, City Portraits. Ähm, kommt ganz geil, finde ich, muss ich sagen. Also ich mag Reflexion ähm, auch auch irgendwie so, überhaupt so so auch Glas, ähm, nasse Oberflächen und so. Ich mag das einfach. Ich finde das cool. Es gibt häufig irgendwie noch mehr Tief ins Bild, eine Ebene dazu, Spiegelung und so.
1: Ja, finde ich gut. Ich schließe jetzt mal den Kreis und ähm, komme zurück zu Twitter, weil mir geht es genauso. Ich habe auf Twitter momentan Folge unheimlich vielen Fotografen, die nicht aus dem portrait kommen, mhm. weil ich einfach diese Insta-Bubble verlassen habe und mal in eine neue Welt reingekommen bin, sozusagen, ähm, wo mir am Anfang andere Bilder angezeigt wurden. Und dadurch folgst du halt auch mal anderen Leuten und dadurch bekommst du auch wieder mal was anderes zu sehen. Und viele davon ja. sind wirklich momentan Fotografen, die aus dem äh, Bereich äh, Landschaft, Natur, Street, aber auch eben ähm, City- also Nachtaufnahmen und solche Sachen stammen und ähm, ich finde solche Aufnahmen von auf New York, Regen, Spiegeljungen auf der Straße und so weiter, die finde ich richtig cool. Und da gibt es auch richtig, richtig geile Fotografen, muss man ehrlich mal sagen, die mich, die ich selber auf Instagram nicht sehe, weil ich halt dort eine andere Bubble habe, in einer anderen Bubble lebe. Ja. Aber jetzt auf Twitter sehe ich sie halt auf einmal und ich schaue mir diese Bilder unheimlich gerne an. Also geht mir auch so, ist halt auch mal wieder ganz was anderes und ähm, ja.
0: Shoutouts an der Stelle auch raus an meinen Fotokumpel Thorsten, TS1000 auf Insta, der auch sehr schöne, wurde gerade irgendwie
1: so auch äh, City sagt, der macht einfach schöne Street-Fotografie, finde ich. Ja, ja. ja also ich, ich weiß jetzt nicht, ob man das, was ich jetzt mein Street-Fotografie nennt, das nennt man es wahrscheinlich nicht. Also weiß ich nicht, vielleicht ist es auch Street-Fotografie. Ich musste Ahnung. einfach
0: irgendwie gerade dran denken. Ja,
1: nee, alles gut. <lacht> ähm, aber ich finde solche, find solche Aufnahmen auch sehr, sehr, sehr cool und ja. äh, mag die total. Ähm, von daher finde ich Reflektionen an der Stelle wirklich cool. Zweite Sache ist, das habe ich jetzt beim Workshop selber am Samstag gelernt, ähm, obwohl ich den gegeben habe, natürlich lernt auch der, der der ja. gibt, äh, bei diesen immer. Workshops immer, ja, das immer stimmt, etwas. Ja. Ja, ja. Und ich habe zum Beispiel gelernt, und das wusste ich bis dato nicht, also ich hab, verwende natürlich ab und zu mal ein Prisma und ich weiß auch, für was man das nimmt. Ich wusste aber bis dato nicht, dass man es mit einem Prisma schafft, das Model doppelt ins Bild zu bekommen. Das habe ich
0: noch nie geschafft. Das kommt halt immer auch ein bisschen auf das Prisma drauf
1: an. Ein ne? Standard, so ein normales Standard ein so ding Ja, ja mhm. ganz ja. normal. Wusste ich nicht, dass das damit geht, muss ich mhm. gestehen. Mhm. Ähm, bis mir ein Teilnehmer das gezeigt hat und wie das geht. Und ähm, Also muss ich gestehen, habe ich vorher noch nie, noch nie gemacht, noch nie probiert ja. und auch noch, ja. nie noch nie unbewusst geschafft. Aha. Ähm, sondern, ich liebe ja, Prismen E, muss ich sagen. Ich finde es einfach ultra geil, ja, ne? Aber ich, ich kenne also, also ich ja. weiß, ich habe ja links so ein, wenn, wenn ich jetzt am am Fenster ein Model fotografiere, steht links ein Bett davon. Mhm. Das kann ich dann über eine Spiegelung reinholen oder ich kann rechts das Fenster reinholen. Aber dass mhm. man das es schafft, zweimal, also das Model ins Bild einmal zweimal reinzubringen, ohne eine Doppelbelichtung zu machen oder ähnliches. Ja, aber dann wird halt dann häufig,
0: manchmal wird es ein bisschen schwierig auch wieder, weil man dann irgendwie so ein abgeschnittenes Gesicht ja. oder Körper ja, manchmal das, noch hat, wo man das, dann wieder
1: so richtig doll krass komponieren muss. Mit, ich ja, das ist schwierig, hat, so. aber ja, ja. ich kannte es, bis, also ich wusste bis dahin, bis dato nicht, dass das geht mit einem mhm. Person. Da muss ich echt mhm. gestehen, habe ich gelernt, ähm,
0: ja. Kleiner YouTube-Tipp übrigens noch von von aus alten Zeiten. Du kannst auch so ein Handy einfach so vor die Kamera halten, ne weil das, ja, das, Display ja, das reflektiert ist ja. ja auch. Ja, manche wissen es die aber es sind so die kleinen Sachen, wenn du mal kein Prisma dabei hast, du bist Auto unterwegs, du hast irgendwie Bock gerade auf ein bisschen ne, so und gerade mit, mit äh, wenn du noch ein paar Lichtquellen dabei hast, wie Neon oder sowas, ganz beliebter Trick, das Handy einfach zu nutzen. Als Taschenspiegel, sozusagen.
1: Ja, definitiv. Ja. Also, ja, kann man auch übrigens, da gibt es auf YouTube ein, zwei Jungs, die demonstrieren auch, wie das geht und die machen auch richtig coole Bilder damit. Mhm. Ähm, der eine davon, den ich meine, ich habe keine Ahnung, wie der heißt, ich bin da euch zufällig, der fotografiert nur mit Handys, hat aber meistens wirklich auch zwei, drei Handys dabei und nutzt die dann auch für solche Geschichten. Ähm, der kann das richtig cool, ähm, aber sagt mir jetzt nicht, wie der heißt. Und frag okay. mich auch nicht nach, wie der Link ist, weil ich finde ihn nie mehr. Das sind immer so Sachen, die, 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 da stoße ich zufällig drauf beim, beim surfen und dann schaue ich mir das an und denke mir, ja, oh, ist cool, ja. aber da ich es nicht mache, nee. landen die halt auch bei mir dann nicht in meiner Liste oder so. Deswegen, ja, ist halt so. Genau. So ist das. So ist das. So, ja. jetzt haben wir trotzdem schon wieder fast zwei Stunden irgendwie gelabert am Ende. Ja. Naja, 1,47, ist geht ja noch. Ja, ist noch. okay, ne? Ist ja voll noch im, voll noch Nächstes
0: Mal im. wieder nur 50 Minuten, ne. Ja, definitiv. <lacht> Könnt's ja mal <lacht> probieren. Ja, genau. Äh, ja, ihr Lieben, ganz herzlichen Dank mal wieder, dass ihr uns jetzt wieder mal ein und eine Dreiviertelstunde begleitet habt hier akustisch. Äh, wir freuen uns immer darüber, dass ihr immer und immer und immer wieder einschaltet. Jeden neuen Montag und wir freuen uns über euer Feedback, über eure guten Bewertungen, aber auch über eure Kritik. Einfach mal über den Link gehen hier in unserer äh, Sendungsbeschreibung, da findet ihr auch äh, eine Möglichkeit uns ein paar Fragen zu hinterlassen oder macht es einfach über Instagram oder schickt uns eine Sprachnachricht, die wir dann hier live im Podcast abspielen, Können wir auch übrigens mal häufiger machen, finde ich auch ganz gut. Wie gehabt, auf jeden Fall, fühlt euch gedrückt, ne Martin? Den Macht was. euch einen Hobby auf und einen galanten Abend und kommt durch diese wilde, wilde, wilde Zeit. Stay, stay positive, ich auch sagen. nur nicht, genau. nur nicht beim Corona-Test. Und schaltet
1: so. ab und zu mal Nachrichten auch aus, ähm, ja. ansonsten habe ich die Erfahrung gemacht, wird man irgendwann im Kopf ganz depressiv und
0: macht nur noch schwarz-weiß Bilder.
1: Ganz buschig, genau. Genau. Und macht nur noch schwarz-weiß Bilder mit viel Rauschen und Körnern und Ganz hängt viel Rauschen. Ah, jetzt lassen wir jetzt nein, nein zum Schluss. So, auf jeden Fall auch von meiner Seite aus wünsche ich euch viel Spaß heute noch. Macht was auch immer ihr machen wollt. Ich wünsche euch auf jeden Fall Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Servus.